1: Estamos começando mais um Flow. Eu sou o Monac e esse do meu lado é o
2: Igor. Salve, salve família.
1: E hoje nós vamos conversar com o Luiz Lacombe.
2: Caralho. Luiz Ernesto Lacombe Ah, desculpa. É desse jeito, é Ernesto. É Ernesto. <risos> Ernesto. Ernesto. É isso, é isso
1: aí. Pô, obrigado por ter aceito aí o convite. Vem conversar com nós, mano.
3: um prazer, cara. Bom, você eu, eu conheço já há muitos anos. Meus filhos acompanhavam o um Monarque naquela maluquice chamada Minecraft, que eu não entendi era. Jogo quadrado o que era horrível. Meus Tudo filhos feio. passavam horas destruindo aqueles mosaicos. Eu, eu não conseguia entender qual era o objetivo <risos> daquilo. Mas eles gostavam muito de você. Ah, então, que da hora. Um salve pra ele. Qual é o nome parceiro né parceiro, né? Conterrâneo. É, tá é Mengão também. É, o... Cara, eu vou dizer que eu não sou Flamengo, mas é, os botafoguenses, o Botafogo é meu, Ai, meu time do coração, vão ficar
2: chateados comigo. Eu gosto do Flamengo. Cara, sabe quem é botafoguense? Eu não fazia a menor ideia e fiquei chocado. A Anitta. Anitta. Eu jurava que ela era Mengão, cara.
1: Mas o que o tem a ver com as calças? Nada, a gente está falando de times. É aqui. verdade, eu não entendo desse assunto.
3: Mas eu tenho uma tia-avó... Bom, minha relação com o Flamengo assim... Eu tenho uma tia-avó que estava naquele grupo que saiu do Fluminense para fundar o futebol do Flamengo. Uhum. Meu avô, irmão dessa minha tia-avó... Era flamenguista doente. E eu sou de 66, nasci em 66. Portanto, Botafogo foi campeão em 68, depois só em 89. Então eu fiquei dos dois anos de idade aos 23 sem ver meu time ganhar nada. Enquanto isso, o Flamengo, aquele Flamengo maravilhoso uhum. da década de 80, ganhava tudo. Eu sei que time de cor. Raul, Marinho, Moser, Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Zico. Pô, era um time massa. Nunes, Júlio, César. E por que tu virou Botafogo? Teu pai era Botafogo? É, foi a uma, uma influência de um primo. Uh, eu, eu tinha um primo Que tinha um primo pelo outro lado da família dele Que era botafoguense E eu me lembro que uma vez eu fui à casa desse meu primo E ele estava lá com uma bandeira do Botafogo Que você encontra nos estádios até hoje do Botafogo Uma bandeira bem tradicional Que ela é toda preta, com uma estrela branca no meio Eu fiquei maravilhado com aquilo Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade Entendi. E aí eu falei: bom, mas o que, que é isso? Isso ah, é o Botafogo. E aí o escudo do Botafogo, que foi já escolhido como o escudo mais bonito. É legal de, o escudo do Botafogo de mesmo de, de futebol Realmente no é mundo.
1: Sério? No mundo. Caralho.
3: No mundo. E aí me comecei assim, e ainda tinha aquela, aquela, aquele resquício do time do Botafogo que ganhou tudo na década de 40, de 50, de 60, até eu nascer. Depois, você foi o cara que acabou é com o ciclo. Acabei, acabei com o Botafogo, acabei com o Botafogo. E quando o Botafogo foi campeão em 89, no estadual, depois de 20, 21 anos, né? é, tem, tem uma coisa estranha, na minha vida eu tenho muitas coisas assim, o meu pai tinha morrido pouco tempo antes, é, então eu me lembro, eu rezando, rezando, rezando Pedindo, vendo o jogo sozinho E no sufoco Então logo depois que meu pai morreu, o Botafogo finalmente foi campeão Entendi foi Talvez tenha tido o dedinho, para quem acredita é. tenha tido o dedinho dele ali Tu acredita nessas paradas? Eu, já, eu já, já já tive muito muita fé Muito pouca fé Depois da morte do meu pai Foi uma morte é, Meu pai morreu na minha frente né Ele ele teve um segundo infarte Já tinha tido um outro infarte Estava se recuperando desse infarte e teve um segundo, estava ao meu lado, caiu duro. Tentei salvá-lo. Na época, ainda se fazia respiração boca a boca, não fiz respiração boca a boca, massagem cardíaca. Você ah, tinha quantos anos? Eu cara? tinha 21. Caraca, e, homem, e foi o um momento em que eu me afastei de tudo, assim de, de, de Deus, de igreja, não queria mais saber de nada, fiquei revoltado, né, ainda tinha a ideia de que, de, de que houvesse justiça divina, fiquei muito revoltado você vê o seu pai, que era um cara forte, do meu tamanho, grande, né, que é meio que seu super herói, né, que você acha que vai viver eternamente, em algum momento da sua vida você imagina isso, que você acha que tem super poderes, de repente ele desaba na sua frente... Foi, foi um momento bem complicado. né Mas hoje em dia eu, eu, eu voltei, a, a eu vou à missa praticamente todo domingo, mas muito por conta da minha mulher, né que é, que é muito católica. Te levou de volta. É, aqui em São Paulo eu frequento a, a Bom Jesus do Braz, uma, uma paróquia aqui no Braz, que é muito boa. Tem o Monsenhor Sérgio Tani, que é, que é um... Né, Total um tão sacerdote completamente diferente dos outros. Legal. Faz umas homilias bem legais. É, para quem é de esquerda, petista, não vá, porque não é a igreja para vocês. É, tem canto
2: gregoriano, tem um coral com canto gregoriano. O então, que, que, missas... que tem a ver o, a, o, o cara de esquerda? Eu não manjo, é porque
3: cara. você tem eu, eu, eu estudei até a quinta série no colégio da minha família, que era um colégio muito católico, um colégio muito tradicional no Rio, colégio Jacobina, fundado pela minha bisavó. E na quinta série eu fui para São Vicente de Paulo. O colégio católico do Rio, de padres, né, e dominado pela teologia da libertação. dominado. Então você tem uma corrente na, na, na igreja católica que é muito voltada né, né, às ideologias de esquerda, o comunismo, o marxismo, você vai encontrar isso, isso estava entranhado ali no colégio no qual eu, eu, eu estudei. Uh, e, e o padre, e o sacerdote lá, o Monsenhor Sérgio Tani, da, da minha paróquia aqui em São Paulo, tem um discurso completamente diferente. Entendi, ele
2: é de outra linha totalmente, filosófica. Totalmente. Qual linha? Tem o nome? A linha ele, filosófica ele, é que... mais, ele é mais liberal, mais conservador. Ah, ele tá, a
1: tradicional. Eu achei que tinha o um nome da, da, na religião, para uma linha mais... Não não
2: não,
3: não, não, não. Não é uma missa rezada em latim. Só os cantos gregorianos são em latim. O padre não reza de costas. não É uma, uma <risos> normal, é normal. normal. É em português, é uma missa tradicional, mas com, com um padre que faz homilias mais né, próximas do, do, do meu pensamento Entendi. Então, Entendi. então
1: até que você tem um relacionamento legal assim, com religião, no sentido que você é um frequentador então.
3: eu, eu descobri, eu estou com 55 anos de idade eu descobri que a gente vive muito melhor né, quando tem fé, quando acredita em alguma espiritualidade assim. isso é verdade então, é... Pode ser que não tenha nada, pode ser que nada exista, mas, é, mas isso, acreditando isso que te sim, dá uma força sim, extra, sim, é isso, isso te ajuda né, na, na caminhada, né? ajuda você a se mover.
1: É, eu tive um momento difícil da minha vida que ter esse pensamento eu acho que foi uma ajuda muito grande, tipo, de acreditar, sabe? Mas, bom, antes de a gente continuar o papo, preciso falar do nosso patrocinador, Por que favor. é a RTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem um dinheiro na poupança aí, saiba que é um erro tremendo. Não rende mais porcaria nenhuma a poupança, tá? Aí você fala, tá bom, mano eu não sei onde colocar, tá na poupança, porque é o lugar mais óbvio e fácil. Tá bom, então eu sei a dica perfeita para você. Vai no rtwconsult.com.br e entre a... E faz o planejador de sonhos lá deles, que, que eles têm. Porque eles vão pegar a sua situação financeira, o seu perfil de investidor, e vão te traçar uma estratégia para você seguir que vai ser 100%, 200%, até 1.000% melhor do que a poupança, entendeu? Então, sai da poupança, vai para a LTW.
2: Hipoteticamente. Hipote
1: pode ser, é. né? Não estou falando que vai ser. Vai ser. É, vai que você, assim, <risos> pô, você deu sorte... Ah, o
2: monarco falou que ia ser mil por cento mais. É, não, pode ser, pode ser que
1: não. Mas mais que a poupança vai render, isso eu te isso garanto. Aí, a tá
2: poupança poupada. tá perdendo da
3: inflação. Né? É, é,
1: porra. Né? Então, sai dessa parada, vai para ltw Consult é o Instagram deles, tá bom? Eu, se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Os membros do Flow eles ganham acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova para vocês terem a chance de ganhar, tá? Inclusive, hoje, a gente tá dando uma moto elétrica custom. Ela chega até 60 por hora, essa parada. Não tem placa, então dá para desrespeitar o sinal de trânsito. Se você
4: for rebelde...
1: <risos> É, não faça isso. Não faça isso, eu não estou recomendando isso, mas é uma possibilidade com essa parada aí. É só clicar em participar que teria a gente manda para tua de casa. Carteira de motorista. Não precisa. Você pode, pô, dar até o seu moleque de 16 anos pode andar.
3: É, mas a 60 por hora aqui em São Paulo vai tomar muita multa, né? Porque o que mas tem, não tem, razão, não tem faça, 50. Ah, mas tem, tem razão, essa não é nem, <risos> nem licenciada. É, é tem essa aí
1: é Stonks máximo. Então se você quiser ganhar, <risos>
3: clica em participar ali não, que até vai pra dar rodar boa. Na, na faixa de ônibus. É, é,
1: Exato, vixi faixa de pedestre, acho que esse é meio, meio mau. Caralho, mano. Eu tô, eu tô zoando, eu tô zoando, é. tô zoando, cara. Tem também uma camiseta da Noping aí, um kitzão Noping, é, e o headset Kraken Razer, fodão, se quiser, clica pra participar que você pode ganhar, tá bom? Só tem que ser membro. quiser mandar mensagem pra só gente... Só tem que
2: ser membro e clicar no participar, é. tem então, a galera que é mesmo fica esperando ganhar sem clicar no aí, participar. Aí não tem
1: como, né? Tem que clicar no participar. Bom, outra coisa, Quer quiser <risos> mandar mensagem pra gente, alguma pergunta, coisa assim, são 400 Sparks, Tá? É, limite de 10 mensagens, áudio e vídeo de 20 segundos. E se quiser uma propaganda no final do episódio, a única propaganda que a gente vai falar no, no final do episódio custa 50 mil Sparks. E você pode mandar um áudio e vídeo de até 1 um minuto, tá bom? Então manda pra gente. Qual que é o emblema hoje, Janzão?
2: Caraca aí, ó. Isso daí é tua. Rapaz, por um minuto eu achei que eu tava com um brinco ali no esqu... <risos> Parece
1: você, só que com muito boa harmonização facial assim no talo, tá ligado? É. Não, eu, tô, eu tô
3: na, na única... Eu jamais faria nenhum procedimento cirúrgico, assim. é, é, cirurgia plástica, botox, nada disso. Eu já, já passei por tanta cirurgia, não tenho vontade de fazer nada que não seja é, vital para minha sobrevivência. Mas essas bolsas nos olhos aqui estão me irritando. <risos> Minha mulher tá, tá começando a me convencer a, a fazer essa... Ah, diz que é uma cirurgia muito tranquilinha, que é um talhozinho pequenininho. Ah, não faz não, rápido. você vai começar
1: a parecer um robô, cara.
3: Não, só tirar as bolsas
2: de repente, o resto está tranquilo. <risos> Com o resto não eu Parece muito
1: ruim assim, tá? você tá, aí? Tá super... que acha agora? Cara, eu
2: eu queria ter 55 anos e parecer contigo, cara. Com todo respeito.
3: Vou dizer que eu tava melhor até essa porcaria desse coronavírus aparecer, viu? É, fecharam tudo, fecharam a academia, fecharam a academia do meu condomínio, fecharam, fecharam geral. Eu engordei 8 quilos. Já consegui emagrecer agora 5 ainda tô devendo 3. Vamos ver. Em breve eu volto à velha forma. Ah, eu tô devendo 30, porra.
1: Né? Eu tô devendo alguns também. Aí. <risos> bom, ó, se quiser resgatar esse código, esse emblema, o código é lacombe tá bom? E é só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais. É, basta. Criar uma conta no nosso site, flupodcast.com.br, é de graça, tá bom? Cadastra, registra, resgata, porque depois só no mercado negro. É isso. É isso. E aí, cara, essa vida aí, como que tá?
3: Tá cansativa, né? Cansativo? Porque é, 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 um, é um momento de, de muito trabalho, muito trabalho. Se eu for pensar no que eu faço, eu tenho um programa diário na Rede TV, segunda a sexta, meio-dia. Eu tenho um programa semanal na Rede TV, eu tenho. Meu canal próprio no YouTube. Eu tenho o, o Projeto 4x4 também no YouTube, com a Ana Paula Henke, o Guilherme Fiusa e Rodrigo Constantino. Eu escrevo para dois jornais. Eu estou é, preparando o, o texto original do meu último livro, que eu estou relançando por uma outra editora. Estou preparando o meu curso de jornalismo. Estou preparando um outro livro, um inédito, para o ano que vem. Você trabalhando é, para cacete. Tô. Meu dia ficou curto. <risos> 24 horas não... Não está dando. <risos> tá dando. Não, 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 não dá. Entendi. Mas é, mas é bom, assim, 55 anos, ainda dá para encarar. Assim, não tenho energia de quando eu tinha 30, 25, 20, mas ainda estou ainda aí para a
2: guerra. Né? Bom, e você é um tem mais energia que eu,
1: né? E eu tenho 30.
2: Esse, esse, livro que, esse livro novo que está escrevendo aí é sobre o quê? Não, o, o novo vai ser uma
3: coletânea de todas as crônicas que eu escrevo para jornais. Entendi. E o último que eu estou preparando o original para relançar, para lançar uma segunda edição, é, é um livro que eu, foi o último que eu lancei em 2016, dezembro de 2016, que conta a história da parte judia alemã da minha família. Parte do meu pai, parte da, da família do meu pai, o pai do meu pai era um judeu alemão que veio em 1934 para o Brasil. Foi um dos primeiros a perceber ali o perigo que que, que surgia com o Hitler. Né? Porque muitos judeus não demoraram um pouco a perceber. É. e Então eu, eu eu resgatei a história dessa parte judia-alemã da minha família. E, e de que maneira? Uh, esse meu avô uh, veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Casou-se com, com a minha avó, que era filha do, do primeiro arquiteto do Brasil, que é nome de rua lá no Rio, não sei se você conhece, professor Gastão Baiana, que liga ali uhum. Copacabana à Lagoa. Uh, e a vida inteira a gente esse meu avô morreu, eu tinha três meses de idade então eu, eu não o conheci e a vida inteira a gente quis saber mais dessa parte né, alemã, judia da família e minha avó sempre desconversou nunca gostou de falar de nazismo de holocausto e da família na Alemanha sempre negou que tivesse guardado cartas, correspondências ou alguma documentação da família na Alemanha e quando ela morreu a gente foi desmanchar o apartamento dela em Copacabana, morou a vida inteira lá na rua Anhangá e descobrimos mais de 300 cartas, a maior parte da minha bisavó Elise, alemã, para o meu avô e a minha avó. E
1: essas cartas eram que conteúdo eram dessas cartas? Tudo que você puder imaginar,
3: assim. No início, cartas dissimuladas, porque a minha bisavó, como muitos judeus, ela, ela, ela fingia, né, que não estava acontecendo o que estava acontecendo. Né? Ela tentava se proteger de alguma forma, uhum. né? então as cartas no início você vê muita dissimulação, você vê que ela não está contando o que realmente está rolando na Alemanha, é, mas a partir de um certo momento aí realmente ela, ela começa a, a, a contar. Então basicamente é de que maneira a vida dos judeus na Alemanha foram, né as vidas foram se deteriorando né, com a segregação, com a perseguição, né, até a solução final, que foi o extermínio do, Nossa, interessante do, demais, dos judeus. É, e essas cartas, ela, ela, eu tenho uma irmã, minha irmã Caçula mora na Alemanha desde 92, então a gente entregou todas essas cartas para ela, ela teve um trabalho enorme para traduzir tudo, porque era um alemão arcaico, uma letra manuscritas, né? uma letra muito difícil, ela traduziu tudo e começou a botar uma pilha em mim, olha, a história é incrível, a história é sensacional, eu vou me aprofundar na, na pesquisa sobre a família, é, tenta é, se, se aprofundar no, no ensaio histórico ali, na pesquisa sobre o período, e, e aí reunir todas essas informações e usei essas cartas de várias maneiras. O livro se chama Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, e essas cartas, elas são, algumas são publicadas na íntegra, no livro, né, porque elas são né, representativas, né, emblemáticas daquele momento, Algumas eu transformo em diálogos, então tem ali uma carta em que ela conta para o meu avô, ah, e veio aqui o Levin, que era o cunhado dela, com um plano, já pensando em fugir da Alemanha, fugir do nazismo, com um plano de comprar uma fazenda em Blumenau, são tantos alqueires, não sei mais o que. Aquela carta, publicá-la integralmente seria chato, então eu imagino o um encontro do Levin com ela e eu faço um diálogo entre os dois. Então é um livro que tem uma carinha de romance, é uma história real, mas tem uma cara de romance, e algumas cartas só me deram informações. Né, que eu diluo no texto.
1: É, isso acho é, que certo. São documentos históricos, né? Sim. Isso aí. Eu acho que tem <risos> até pesquisadores que teriam interessado. né? Tem, nessa... tem
3: vários livros assim, né? De, de descendentes que conseguem reconstruir, né? Reconstituir uhum. a, a vida. E o legal é que era é da tua família, né? Não. E, e o bacana é que é uma é uma homenagem porque, por exemplo. É, os judeus, os nazistas foram implementando ao longo dos anos, né, desde a ascensão de Hitler, várias leis né, de segregação contra os judeus. Então retiraram os judeus do serviço público, retiraram os judeus das universidades como alunos e como professores, proibiram os judeus de frequentar bibliotecas públicas, cinema, teatro. Então isso tudo foi, 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 foi num, num processo muito violento. Até que chegou o ponto que é, fizeram com que os judeus mudassem os nomes, seus próprios nomes, então, os judeus que tinham pré-nomes, é, de origem não judaica as mulheres eram obrigadas a, a incluir o Zahra, o Sara Para você no nome. saber que o cara é judeu mesmo Isso. meu avô era Ernest, eu me chamo Ernesto em homenagem a ele e, e ele virou Israel, então é, tiram a sua identidade, depois tornaram todos os judeus apátridas, então tiraram apátridas, não eram mais alemães então o livro foi uma homenagem, né? uma, uma devolução à vida da minha bisavó, dos meus tios avós, dos meus primos, todos que que foram dizimados pelos pelos nazistas, né? É, é.
1: Essa é uma parte da história humana triste. que é triste, é chocante, né? Eu cara? já fui
3: chamado de nazista, né? É, no meu Instagram uma vez um desavisado entrou lá e, e me chamou de nazista e eu era Pedro, o nome dele, eu nunca esqueci porque é o nome do meu filho mais velho e eu me lembro bem da resposta, eu falei Pedro é, me deu o trabalho de responder no Instagram. Pedro. Um é, erro. É, Pedro, eu poderia recomendar a você vários livros sobre o nazismo, vários livros. Mas eu vou recomendar apenas um. Cartas de Elisa, uma história brasileira sobre o nazismo que eu escrevi e conta a história da parte judia alemã da minha família que foi dizimada pelos nazistas. Não tem e nem aí, como tu ser nazista. Aí porra. o menino entra. Ah, eu desculpe, eu não sabia da sua origem. Então tá, nazista não, mas seu direitinho é de merda.
2: <risos> Ué, Ué. Ah, é a mesma Acho coisa, né? É, nazista é, e direitinho é, ali, de ó, merda. É, pra uma galera é, né?
1: tá. Mas também para uma galera... É, os dois lados radicais... Estão transformando no país uma briga de quinta série do caralho, que a única coisa que acontece é comida voando de um lado para o outro. Nem comida, né? Porque a comida está acabando para galera. É mais é, pedra eu, eu, mesmo. Eu, eu, todo mundo
3: reclama: ah, é a politização, a politização, a polarização, mas a polarização. A politização é ótima, acho que o brasileiro nunca se interessou tanto por política. Isso é importante. E isso né? é maravilhoso. A gente Sim. vai dar um passo amplo daqui a pouco por conta disso. Sobre a polarização, na boa, qual é o problema? Você tem o bom e você tem o ruim. Sabe, você tem é, O certo você tem o errado. A gente viveu esse teatro das tesouras aí de PT e PSDB, que no fim das contas são a mesma coisa cá entre nós. PSDB com uma origem acadêmica, o PT com uma origem sindical, mas no fim das contas defendem
2: um Estado enorme, que, é, que eu abomino. Claro, porque né? eles querem então, que ter mais poder para roubar. Né? Com o
3: monarca eu sei que
2: é mais libertário. Igor... Não ah, assim... eu. talvez seja também. É, o Igor é bem.
1: O Igor é o carioca que o Estado só fudeu pra sempre e ele tem um ódio infernal dessa porra. É,
3: mas é bom que a gente odeie o Estado. Assim, eu, eu acho que os libertários têm essa ideia. Meus filhos são libertários. Anarcocapitalistas, eu adoro o Paulo Cogos, que já esteve com vocês aqui, é um, é um grande amigo, frequentamos a mesma paróquia, passamos um fim de semana agora juntos, eu acho sempre o papo com ele muito interessante, tem muita cultura, Bom, uma é. memória absurda. E ele é uma figuraça também. Figuraça, figuraça, é. figuraça. Mas eu acho que assim, a, a ausência de Estado, é, eu acho pouco provável. É, vai, é. Na,
1: min, na, minha, na minha visão, se a gente tivesse só uma dissolução imediata do Estado, ia ter o que aconteceu no Afeganistão que foi uma solução imediata do Estado. Né? É, é
3: complicado, sem, sem imaginar um, né, a ausência total de Estado numa O PCC não é dominar
1: tudo? Eles já são organizados, eles têm braço no Brasil inteiro, agora
3: tem não, mão não, de não obra. Não precisamos desse Estado enorme, né? Não, Editor, não. pai de todos, fomentador não. de crescimento. Eu fico sempre com esse discurso Estado fomentador de crescimento, desenvolvimento. O que o Estado né? tem que fazer é sair Que pega você pela mão e vai resolver seus problemas, galera. vai controlar a sua vida, né? as condutas humanas. Pelo amor de Deus, isso aí a gente não pode querer isso de maneira alguma. Né? Com
1: certeza. É, e... Mas você tava falando uma outra parada que eu ia te perguntar, mas agora me fugiu a Ai, mente. Ah, desculpa,
2: eu inter... não, <risos> não, 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 ah, que eu não sei, mais agora... Não, pô, mas assim, é... Hoje a gente vive num, num país que o, que o Estado, ele simplesmente também não tá presente em vários lugares. Então, assim, o básico do básico a gente não vê, por exemplo, lá no Capão Redondo. Lá não, não, tem, não tem Estado. Lá só tem a polícia para oprimir, na verdade. É, o, o Estado, bom,
3: se você for pensar numa, numa uma teoria liberal, né você vai pensar num Estado cuidando né, do, do tripezinho ali, da segurança saúde. pública, saúde e educação. Sim. Mesmo nessas áreas, você tem condições também de, de eliminar o Estado, de fazer com que o Estado diminua o seu papel. Eu sou totalmente a favor. É, então, você pode ter escolas particulares que são bancadas pelo Estado e aí fica muito mais fácil de você controlar, por exemplo, o desempenho escolar. Né? O, o Estado vai pagar por cada aluno que você tiver na sua escola, sei lá, 100 reais Se os seus alunos atingirem notas mais altas, talvez o Estado possa pagar um pouquinho mais. Presídios privados, por exemplo, em Minas <risos> Gerais tem um, né, uma experiência muito, muito
2: interessante sobre Eu acho isso. um problema presídios privados. presídio privados, acho... será que é algo que funciona?
3: Em Minas Gerais, tem experiência e é. funciona.
1: Mas, mas funciona é que bem. Não, Espanha não vai ter tem, um
2: incentivo os Estados
3: Unidos, tem, não funciona tem. muito bem, não. Tipo, será que não, não tem o... Que a, a, o capital privado faz sempre melhor que o Eu acho que, que na está. segurança
1: talvez seja uma exceção, não, cara. Não, 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 Sabe por quê? Se o cara que é dono desse business de prisão e ele ganha por gente presa, ele vai querer ter o máximo de gente presa na pior condições possíveis. Porque ele não, vai aumentar a margem de
3: possíveis não, porque aí você tem, você provavelmente terá uma fiscalização do Estado, uma agência reguladora, alguma coisa assim. No Brasil? Ué. Por que não. Tá. Vai
1: ter, vai ser corrompida, Eles não vão, vão cagar, vão fazer nada. Não, Sei lá. Não eu acredito. Eu, eu, eu tenho porque... medo do, de uma empresa que catalisa empreender os outros. Eu tenho medo disso. Senhor. É tipo quando uma empresa ela fornece um produto que é legal para a sociedade, ela tem um estímulo, um, estímulo, um bom estímulo para expandir. Pô, eu quero que a empresa venda o máximo de comida possível, o máximo de computadores possíveis e tal. Mas agora, se você tem esse mesmo estímulo para uma, uma prisão, é meio perverso.
3: Cara, eu já entrei em muitos, muitos presídios. Porque, assim, a minha carreira é uma loucura completa. Né? Então, no, no início da minha carreira, ali, em 88... Até aí eu fui para Florianópolis, de 88 a 92. Depois eu volto para o Rio, né, na Globo, de 97 até 99, 2000. Eu trabalhava basicamente com pautas de segurança pública de polícia. Então eu entrei em todos os presídios que você puder imaginar: é, Banguja, Sinó, é, da Quinta da Boa Vista, todos os presídios do Rio, ó, né? todos. E, e vou dizer para você: todos estatais, todos públicos. Nenhum prestava. Eu garanto a você que um presídio privatizado seria melhor do que qualquer um desses que eu visitei. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Pode mas...
1: até ser, mas depende muito da regra. Depende muito de como é feita essa parceria entre o Estado e o presídio. Porque...
3: É que eu gosto, eu gosto de acreditar no, 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 no eu, 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 porque você talvez você esteja pensando muito num capitalismo selvagem, né, que com o lucro a qualquer custo, né, e, e, e eu, 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 é que tendo tem... a não considerar isso um capitalismo. É né? que uma
1: empresa, ela não tem necessariamente uma obrigação moral. Ela tem uma obrigação com os lucros. Uma empresa, se o, o chefe.
3: ela tem preocupação de, de prestar um serviço pelo qual o Estado vai pagar e pelo qual o Estado quer, né? É, que, o que, Estado
2: que, espera receber. Que espera de um certo que jeito. seja razoável, que seja é. melhor do que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que seria.
1: Eu sei. Só que, por exemplo, o Estado com certeza vai ter um FII é, padrão para cada preso, certo? Então o cara vai estar tá lá, ó. Aí você, mas, um aí você, mas aí
3: você tem como controlar. Então você tem, por exemplo, taxa de ressocialização. Você pode dar bônus por isso. Então o, o presídio acaba se organizando para dar um tratamento decente e de alguma forma, ainda que eu considere o caráter punitivo de uma prisão Primeiro ponto, o principal, mas você tem também um caráter de ressocialização e você acaba incentivando. Então, se você tiver uma taxa de ressocialização, tanta, comprovadamente, eu vou pagar, em vez de pagar 100 reais por preso para você por mês, eu vou pagar 150. Entendi. Então, você tem como um Estado decente, bem organizado, ele consegue.
1: É, ah, eu con consegue, mas também consegue, conseguiria fazer por ele próprio, assim. Eu acho que a cadeia não é um dos casos que eu vejo, assim, que eu preciso tirar o Estado da parada. Agora, Outras coisas, tipo energia... Não, é...
3: eu, eu falei porque as pessoas sempre consideram que ah, o Estado tem que sair de tudo, exceto de segurança pública, educação. de educação... Uh, e Segurança pública, educação e saúde. É, isso. É, e mesmo na saúde você tem alguns exemplos. Aí tudo bem, você tem as falcatruas, tem lá no Rio. Não, Preventicênio não. A Preventicênio, bom, eu não, não vou entrar nesse assunto, mas... Bom, se quiser
1: me elucidar a gente sobre essa polêmica aí, eu, eu sei que eles... Bom, que a Preventicênio,
3: eu, eu entrevistei já o Pedro Batista na, na época do meu programa ainda na, na Band, sinceramente, ainda aguardo de investigações. Eu acho que estão numa caça às bruxas, se você for olhar a Unimed, fez exatamente a mesma coisa que a Preventicênio. É, o, o, o é, que eu espero que é que se respeite sempre a autonomia médica, né? É o, aquela discussão o que, o que a né? gente viu, o que a gente viu foi desde o início dessa, dessa loucura desse novo coronavírus, foi uma tentativa de, de acabar com a autonomia médica, com a liberdade médica. Né? O Na verdade, médico sem nenhum... total liberdade, não vou defender nenhum tratamento aqui, mas eu defendo que o médico possa definir. Né? E o caso da Preventicene, são 12 médicos de um grupo de 5 mil fazendo acusações contra a empresa. Esses próprios médicos receitaram para eles é, e para parentes os medicamentos contra a covid hoje surgiu mais um dizendo que é, mas aí descobriram ah mas você além de ter receitado na Prevent e você receitou também para um paciente seu particular mas que o paciente pediu muito Eu falei, é, você é médico o paciente pede você dá é. então está tudo muito mal explicado Entendi. muito mal explicado é
1: eu acho que também houve uma luta muito forte de algumas pessoas na mídia de tentar fazer com que, que não fosse uma possibilidade um tratamento preventivo à Covid. Ou seja, descartar que isso existe. entendeu? Como se é impossível que exista algo que possa ajudar no tratamento da Covid. Isso eu acho que é um pouco perigoso. Porque certamente existem coisas que a gente não, não, com, não sabe com certeza, a gente não provou, mas certamente existem alimentos na natureza ou no nosso mercado que poderiam ajudar no tratamento da Covid.
3: Monac, é uma doença nova. É um novo coronavírus. Você, obviamente você não tem um medicamento específico para aquilo. O que, que você vai fazer? Você vai olhar o que você tem de medicamento e vai tentar usar, como eles chamam, off-label, fora da bula. Uhum. Sim. Né? É, é, é isso. E os médicos têm a total liberdade para fazer isso. Isso é padrão. Dentro você... de, um, de, um, de um nível de risco, claro, controlável.
2: Não vai dar morfina para o cara porque. E ele ele tá desde com... que de acordo
3: <risos> com o de acordo do paciente ou da família do paciente. Eu não vejo problema nenhum. Qual é a doença né, que surge. E você diz: não, 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 não vou tratar agora, toma aqui uma dipirona. É, não vou tentar nada. Mais à frente a gente vê. Não vou tentar nada, senta e espera. Ou, ou, quantas pessoas o Mandeta matou, aí. dizendo fique em casa até se, ter, ter falta, sentir falta de ar? Quantas?
1: É, não sei. Eu não mas, aí assim. você fica o quê?
3: Como dipirona? Ai, ah, mas a, eu não, vou, não posso falar um o nome dos remédios, né? Ah, O remédio para piolho, ele é tóxico para o fígado. A dipirona é muito mais muito mais, não tem nem comparação, isso dito por virologista. Tô, tudo que eu falo aqui é com base... Em... Eu fiquei amigo de virologistas, epidemiologistas, imunologistas,
2: infectologistas, então pessoas que me mandam mensagem todo dia, com quem eu falo todo dia. Né? Mas esse lance de tentar os medicamentos off-label e tal, eu até concordo contigo, no momento que a gente ainda não tem... Não tem é tudo novo, a gente não tem nada, então vamos tentar aqui o que for para tentar... Mas agora a gente tem a vacina. Então a gente meio que não precisa mais dessas paradas. né hum.
3: Essas vacinas aí que a pessoa, mesmo vacinada, se infecta, adoece, Bom, transmite de fato elas se infectam. E infecta. morre.
2: Mas o importante é não ir para a UTI. Eu acho o seguinte: é, eu
3: não sou contra a vacina e eu não sou contra a autonomia e a liberdade médica. Eu acho que as duas podem caminhar juntas numa boa. Né? Agora, que essa vacina não é, por exemplo, tem o doutor Francisco Cardoso, que é um desses médicos que eu citei que, que, com quem eu estou sempre trocando ideia. Ele tem 30 anos de carreira. Nunca viu um caso de ninguém vacinado contra sarampo, febre amarela, poliomielite, difteria, nada disso, com a vacina em dia, adoecer dessas doenças. Nos últimos 30 dias, ele atendeu 150 pacientes vacinados contra a Covid que estavam com a doença. Aí você olha para Israel e você vê um país com 85% da população vacinada né, e que tem hoje uma das maiores taxas de infecção do mundo. Israel agora, em agosto, Bateu o recorde de casos diários de Covid. Agora em agosto. O recorde era de janeiro desse ano. Mas e as mortes? O que tem as mortes?
1: Porque um dos argumentos é que, por mais que a vacina não impeça de você pegar e transmitir, e até adoecer, ele diminui bastante a porcentagem de pessoas que adoecem gravemente e morrem.
3: Ainda não estou convencido. Ainda não estou convencido. Vamos olhar, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Serrana, município aqui de São Paulo, que... Teve lá foi uma experiência, toda a população foi vacinada né? ali imediatamente, em poucas semanas todo mundo se vacinou. Aí, dois meses depois, zero óbito. Ah, oh, vacina, vacina. Aí, um médico, também amigo meu, doutor Alessandro Loyola, falou, Lacombe, olha aqui. Aí você olha lá. Agosto de 2020, ano passado, sem vacina. 16 óbitos em Serrana. Novembro, zero, sem vacina. Então, não dá para dizer... Eu acho que a vacina deve colaborar. Eu espero que colabore para isso. Né? Mas não dá para dizer que a vacina é a panaceia, que a vacina é a solução de todos os problemas. Eu não tenho nada contra a vacina, para deixar muito claro. Eu acho que cada um tem a sua decisão, quer tomar toma a vacina, vai lá. Não tem problema nenhum Você tomou isso. a vacina? Não tomei a vacina. Você não vai tomar? Não, não vou tomarei. tomar.
1: Mas é por que exatamente? Você tem medo de se tomar e acontecer alguma coisa?
3: Eu... eu, eu, eu... Eu, eu, de novo, é, Dr. Roberto Zebalos, Dr. Paulo Porto são os meus médicos. Né? E Os dois me disseram: Olha, você tem você é um cara que não tem comorbidade, não tem um problema grave, não tem uma doença pré-existente, você tem boa forma física, né? boa capacidade cardiovascular, pulmonar. Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So
0: whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from one eight flowerscom One eight hundred flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit one eight com slash tune in. That's one eight hundred flowers.com slash tune in.
1: No, eu tomei a Coronavac, cara. Pelo menos a primeira dose. Porque a
3: Coronavac é isso. A Coronavac não vai dar nenhum efeito contrário, não vai ter efeito adverso, não vai provocar nenhum problema para você. Talvez também não te proteja tanto. Mas pelo menos, se eu tivesse que tomar alguma, eu escolheria a Coronavac. Sério? Sim. Eu achei que você ia escolher Pfizer. eu acho não. Pfizer, esse RNA mensageiro, outro médico, o doutor Anthony Wong, que morreu... É, que virou um grande amigo, convivi com ele muito durante um ano até a morte dele, é, ele tinha sérias restrições a essa vacina do RNA mensageiro. O próprio Robert Malone, que é o criador do, da vacina do RNA, RNA mensageiro, ele, ele fala, olha, não era para usar dessa maneira. Está é, tá sendo usada adolescentes e crianças, isso é um absurdo. Porque Mas... esse RNA mensageiro, a gente precisa esperar um pouquinho para ver... É, de que maneira o organismo vai se comportar Qual que é o medo em médio o prazo. Dele... É você ter, ter, ter uh, problemas em, em outros órgãos, em vários órgãos, né? um problema cardiovascular, miocardite. Entendeu? Tem vários problemas, eu não vou ficar falando porque eu também não quero des desestimular ninguém, nem quero parecer é, que eu não quero, não quero que pareça que eu tenha um discurso contrário à vacina. Eu, 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 de novo, eu sou, eu sou pela liberdade. Eu acho assim: você quer fazer o tratamento, se o médico recomenda? Faça. Você não quer? Não faça. Você quer ficar em casa, trancar debaixo da cama? Você fica. Você quer usar máscara 24 horas por dia, inclusive sozinho dentro do carro? Você use. Você quer se vacinar? Você se vacina. não tem nada a ver com isso. É uma decisão. Eu costumo dizer que, que a minoria mais especial né, é o indivíduo. Ah, com certeza. Então, é uma decisão de cada um. Né? Não, Só eu... que, por exemplo, passaporte de vacina, passaporte sanitário. De novo, falamos do nazismo. Isso me lembra o nazismo. Lembra o nazismo, é. né? a estrelinha amarela no, no peito, né? é. É a criação de um, de um cidadão de segunda classe.
1: É, só é diferente do nazismo porque o cidadão ele não é escolhido por ser de uma etnia específica, né? É só. Mas por você está ele... criando. Ele né? escolhe você não tomar tá vacina, um, né? O próprio um grupo,
3: cidadão. né? Segregado. Está tá vendo segregação? É, da entendo, mesma forma que hoje. É que
1: pelo outro lado a, a gente tá numa pandemia e.
3: Mas tem que ser pelo convencimento, mano. Você não pode. Não, eu também acho que não deve ser nada, obrigado. Assim.
1: Então não gosto dessa parada. Gostaria de, de ter um
3: voto obrigatório. Também não. alistamento militar obrigatório. Também não. Né?
1: Ah. Eu acho que tudo que o cidadão ele tem que ter as suas liberdades respeitadas ao máximo. Tipo, eu acho fundamental. Toda vez que o Estado ele toma uma decisão onde ele vai retirar uma liberdade do, do indivíduo, essa, ele, ele só pode tomar essa decisão se for uma decisão fundamental para a sobrevivência do coletivo.
3: É, mas eu tenho um pouco de medo do, dos coletivismos. Sabe? Eu também tenho. O, 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 o coletivismo... Que mais matou qual foi? O comunismo. Matou 100 milhões de pessoas. Era, era uma, não deixa de ser uma forma de, de coletivismo. Sim, né? com então, eu, eu continuo achando que o, que o indivíduo. Eu entendo a preocupação, eu entendo a preocupação com os outros. É, se você tivesse uma vacina, como as, todas as que eu citei: sarampo, febre amarela, chifteria poliomielite, que realmente garantissem que 100% imunização. Imuniza, né? Mas umas vacinas que você tem, que você não sabe quais serão os efeitos, podem ser os efeitos adversos em médio prazo, longo prazo, e vacinas que não imunizam, você continua podendo pegar. Israel, por exemplo, tudo bem, Israel tem 85% da população vacinada, mas 85% dos pacientes internados com Covid em Israel são vacinados. Então, complicado. Entendi. É complicado mesmo isso. É realmente... É um, é um, porque Por isso que é que... melhor ir pela liberdade. Deixa cada um resolver.
1: É Na dúvida, é. vai pela liberdade. É. Eu também sou desse. Uma coisa que a gente estava conversando antes de ficar ao vivo é que você tem uma série duras críticas ao jornalismo. Não sei se brasileiro, mas de algumas áreas. O que, 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 que você acha que tem de errado com o jornalismo no Brasil em algumas
3: áreas? assim? Tem se comportado como um partido político derrotado na eleição. Né? Tem uma guerra particular contra um governo.
1: É, isso é verdade, assim, uh, isso dá para ver. E, mas o e, governo e, também não ajuda, né? Ele fala tanta merda,
3: fala, mas faz?
1: Ah, faz, né?
3: Demitiu que? o Moro, só porque Demitiu o Moro? Não, o Moro pediu demissão. Ah, mas é foi porque... e saiu de uma maneira monarquia ridícula. Mas o
1: Bolsonaro não tava mexendo na Polícia Federal? Não tava trocando aí, as lideranças? Calma. Não,
3: não, peraí. A, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa presidencial, uma prerrogativa do presidente. Mas ele é, não tinha prometido é, é pro que o Moro... É a história que hoje em dia várias pessoas usam, mas isso eu usei com, quando recebi a, a Joyce Hasselman no meu programa, ainda na Band, logo depois da demissão do Moro. E ela falou, mas porque que crime interferiu na Polícia Federal? Eu falei, deputada, é uma prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele, a partir dessa nomeação, ele vai interferir de alguma forma, bom, a senhora está, como no filme do, do Tom Cruise, o Minority Report, a senhora está se antecipando a um crime não cometido. Ele não cometeu crime algum. Na verdade, quem, na minha opinião, quem cometeu o crime foi o STF, quando barra a indicação. Ali, ali naquele momento, talvez o Bolsonaro tivesse que ter peitado o STF. Mas espera aí, está na Constituição. Quem indica o diretor-geral da Polícia Federal sou eu, o presidente da República. Por que, mas, que eu não posso mas indicar? Não
1: é um pouco engraçado, ele não está nem aí para nenhuma outra Polícia Federal. Mas aqui tem os filhos dele na mira, ele está aí e aí troca a parada. É ele estava trocando esquisita.
3: o, o, o diretor-geral, que é uma prerrogativa dele. Mas não o era superintendente, da... é o diretor-geral que decide. Mas, então...
1: mas, mas ele não tentou trocar os caras do Rio?
3: Não, ele estava tentando botar o Ramagem, né? que, era o de, que era a indicação. É da, dele da federal, pro, é, ele é de, da o porra diretor, toda. Diretor-geral da Polícia Federal. Entendi. Aí o, diretor, você, o presidente nomeia o diretor-geral da Polícia Federal e esse diretor-geral nomeia o superintendente da Polícia Federal em cada um dos estados e no Distrito Federal. Entendi. É assim que funciona. Então você dizer que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal porque indicou, ou quis, ou tentou indicar o diretor? Não, não há crime
1: É que é um pouco da minha percepção que o Bolsonaro havia prometido ao Moro que ele teria autonomia total. É, aí
3: é uma, aí é uma, uma conversa entre eles. Se, se ele prometeu isso ao Moro e não cumpriu, aí é uma questão... né? Não é uma questão ilegal, mas talvez seja imoral não é, não seja, Só ou mim seja correto. Mas aí é uma questão... E o Moro se sentiu mal. Agora, a, naquele momento ali eu falei, Pombas, que decepção, porque... Será que o Moro saiu desse jeito dizendo que ele, ele deve ter realmente provas de que o Bolsonaro estava mexendo geral para proteger os filhos, sei lá mais para quê. Bom, mas ele é... tinha
1: com certeza uma intuição muito forte que esse era o motivo. Mas não, mas não apresentou nada. Não ah, apresentou bem, aquela, mas... reunião,
3: aquela reunião ministerial que foi a, a gota d'água para a saída do, do Moro, é, se você olhar o Moro durante aquela reunião, ele saiu dali porque ele tomou umas, umas pancadas ali. Né, tomou umas pancadas. É, o Bolsonaro estava querendo mexer com o ministério dele porque foi o início daquela fase de fecha tudo, de prende quem está na rua. É, era, era, era um momento assim, de, de agressão total à liberdade. Será é, que foi eu, por
1: eu... isso mesmo? Não sei se eu compro isso. Esse, essa...
3: humor, o, Moro, o, Moro, sentiu, o Moro se sentiu... O Moro sentiu... tinha uma credibilidade. Mas, tinha. Ele, mas ele se sentiu de alguma forma... É como se você levasse um pito né, no seu colégio, na frente dos seus colegas de colégio, ficasse... Com vergonha e pedisse para sair do colégio. Chegasse em casa, no caso dele, ele pediu para sair do governo. Então, assim, tomou não... um pito, tomou um pito. Você está falando Mas... que foi uma
1: infantilidade a forma com que ele
3: agiu. Eu, 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 sempre, eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Essa história do STF é, descondenar que né? agora é o verbo é descondenar o Lula, de anular processos. Eu, eu, tudo que eu, que eu, que eu sei dos, dos processos, das sentenças do Moro do moro contra, contra o Lula são sentenças absolutamente perfeitas, né? embasadas, com provas sobradas, como disse lá o Gebran Neto, o, o, o juiz do TRF, que, que julgou em, em, em segunda instância. Uh, então, eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Achei que ele, quando começou o governo, era muito mais um ministro da Segurança Pública e estava indo direitinho. Uh, agora, Sair daquela maneira, né? E anunciar a demissão numa entrevista coletiva. Então, mas e dizer mim, que o presidente estava interferindo na Polícia Federal e, e nada a ter a, a, a mostrar. É a, que o Bolsonaro colocou o Moro
1: como se fosse o validador moral do governo dele. Ele falou assim: ó, esse cara é o anticorrupção máximo do Brasil. É a referência é, nacional
3: essa era a ideia. disso. É ideia. parecia, desde o início. Mas
1: aí, quando o cara que é, ele deu essa credibilidade de ser um cara ilibado moralmente, e esse cara saiu acusando de estar tá com intenções espúrias, é isso seria? Intenções espúrias com a PF não dá para só descredibilizar que, que aquele cara fez. O okay, que que tem que provar pela lei? Mas pela interpretação do cidadão médio, que sou eu, eu fico falando, tem caroço nesse angu,
3: mas não mostrou nada. Não, tudo bem,
1: mas tem caroço nesse angu. Mas não mostrou.
2: Nada. Não, com certeza. não mostrou. Mas não mostrou nada. Nada. Oh, o Reinaldo o... Azevedo jura de pé junto que não tem prova contra o Lula também. Mas ele mudou de opinião, né? porque
3: ele escreveu um, um livro contra o PT, falando do, das falcatruas todas do PT e, de repente, ele acha que o Lula é, a, a, como diz o próprio Lula, a alma mais honesta do Brasil. Lula, ah, e o Lula é um ladrão, também, porque né? não é. Lula né? não não é. é um ladrão. Não é. Eu, eu não, não é. consigo Honesto, entender não é. essa história de alguém, eu, claro, cada um sabe de si de novo, eu sou né, um uh -huh. liberal antes de tudo, né? eu sou um democrata, cada um vota em quem quiser. Agora, é complicado compreender como é que alguém né, ainda pensa em votar no Lula. Mensalão está aí, petrolão está aí. Cara, 5 tá bilhões de reais foram recuperados. a 14. Havia, né? Porque agora já não sei mais nada. É possível que tenha que devolver esse dinheiro todo. Havia 14 bilhões de reais em recuperação ainda. Então, peraí. Tem, né? tem produto do roubo, mas não teve roubo? Isso é esquizofrênico, isso não existe. Faz sentido, né? Faz totalmente
1: sentido. Eu acho que acreditar na inocência, não só do Lula, mas do PT inteiro do PT, como partido... Já disse
3: seu. Já seu. É um guerrilheiro treinado em Cuba.
1: O problema do, do Lula, não é nem só o Lula. O Lula me dá medo de, porque ele é um cara muito mais habilidoso que o Bolsonaro politicamente. E, e ele tem um grupo muito maior, muito bem mais estruturado. E é isso que me dá mais medo ainda. É o grupo que por trás do Lula. Porque o Lula não é só o Lula. O Lula, ele traz uma galera junto com ele que Nossa. é de peso... E de peso mesmo, uma galera muito poderosa. E se esse cara entra no poder de novo, Bolsonaro está demorando para conseguir dominar o negócio. O Lula vai dominar sim, em um segundo.
3: A questão do, do Lula é o seguinte, vamos imaginar que o Lula realmente é, como ele acha, como ele diz, a alma mais honesta do Brasil. Ele não se torna a pessoa mais competente, o governante mais competente, um estadista, um grande gestor público. Ele não é porque as ideias que ele defende, que o partido dele defende, todos os partidos de esquerda defendem, elas não deram certo em lugar nenhum do mundo em época nenhuma. E, e, de novo, eu, eu, acho, eu, eu sou muito pela simplificação. Assim. Eu sou um repórter de televisão, então eu sempre trabalhei como repórter, desde isso na minha carreira, fazendo reportagens para um um minuto, um minuto e meio. Então você tem que ganhar um, né, um poder de síntese, uma objetividade, uma concisão né, que outros veículos de comunicação não, não, não exigem, mas televisão exige. Então eu acho às vezes que a, que a discussão... ah eu, por exemplo, O Guilherme Fiusa não gosta dessa divisão de direita esquerda, conservadores, liberais, progressistas, sempre entre aspas. Ele não gosta disso. Mas no fim das contas, para simplificar, né, é uma questão de o que, que você defende o que o Lula e o PT defendem, esse Estado, de novo, esse Estado enorme, enorme Estado social, um Estado que vai pegar você pela mão, que vai resolver todos os seus problemas, vai conduzir a sua vida, né, que vai te dar um dinheirinho, que vai criar estatais. Isso não existe. Isso não... Me cite um país é, desenvolvido, livre e democrático, que tem um Estado enorme. Não existe. Estados Unidos? Estados Unidos tem um Estado enorme. Estados Unidos tem, tem. 16 estatais. Tá, mas eles
1: têm 800 bases militares no mundo todo não, também.
3: Não, peraí, estou falando... É, Isso é para claro, do Estado. Não, mas assim, eles são a única superpotência no mundo. A China está chegando lá. É a superpotência, a única, é o país número um do mundo. Eles têm um papel ainda de polícia do mundo. Não, mas é que né? eu vejo o Estado americano eu estar muito forte. Eu prefiro os Estados Unidos como polícia do mundo do que, do que a China. Ah, também prefiro. Não,
1: então tá. Ou o Brasil.
3: Não, eu digo assim, um, um Estado é, que, que te ofereça tudo que tenha que te oferecer, é, e nada é de graça, educação pública, saúde pública, é, uma renda mínima, que, que tenha, controle todas as áreas econômicas, que tenha, como a gente tem aqui no Brasil, você tem Eletrobras, você tem não sei mais o quê, você tem Correios, meu Deus do céu, a gente tem estatais de tudo, de Sim. tudo. Não tem a menor, não, não dá, isso não existe.
1: Não, não é, existe. Eu, é, eu acho Bom, o aí governo aí brasileiro... A gente
2: concorda um pouco.
1: Sim, com certeza. Mas... mas o governo americano também tem estatat, tem o Correio lá americano, na né, questão estão querendo mas vender se, mas
3: também. Mas o programa que está indo ao ar hoje, aliás, com o Diogo Macorde, que é o secretário de desestatização, desinvestimento lá do, do Ministério da Economia, que é sensacional, ficou no lugar do Salim Mata. É, eu fiquei bem decepcionado quando o Salim Mata saiu também. porque Bom, tudo bem, isso, isso, isso é uma falha, mas que tem a ver muito com o Congresso também. A gente poderia ter privatizado mais, né? mas o Diogo McCord... É, Pessoal, posso fazer? Mano, claro, é porque o programa vai ao ar hoje, às 11:30 h 30 mas fica no Na YouTube. Ah, é Agora, YouTube. Com, ah, agora com a Combi Arena com o Diogo Macorde Cara, ele é sensacional. Então, ele explicou essa história do. Tem, eles têm hidrelétrica também, mas ele explica lá, é uma participação mínima, é uma participação pequena. Eu me lembro de cabeça: os Estados Unidos têm 16 estatais. Os Estados Unidos tem 16 estatais. O Brasil tem mais de 400, contando os municipais e estaduais. 400 estatais. Sim, sim, sim. Não, o Brasil se comparar tem... o
1: Brasil com os Estados Unidos, é, o Brasil, os Estados Unidos é um estado muito mais inteligente. enxuto. É pequeno. É, eu, você
3: tem você não tem, sabe quantos, enxuto. Sabe quantos imóveis ah. é, a, a União tem, o governo federal tem? 750 mil. 750 mil. Eu,
2: eu, eu até concordo que ele seja enxuto, mas eu não sei se ele é pequeno. O... o, o o Estado americano, mas o brasileiro com certeza olha, não é olha, nem pequeno nem Quais é são as leis, são as leis trabalhistas? Gustavo? Vamos pegar a lei, as leis trabalhistas, por exemplo.
3: A lei trabalhista brasileira, que é, que é baseada lá na, na carta Del Lavoro, lá do, do, do Mussolini, que o Getúlio Vargas adotou, que é uma, é uma, é uma CLT fascista. Né? Veja como é para contratar e demitir nos Estados Unidos. É ali. Você contrata, não tem carteira de trabalho, tudo é simples, tudo é fácil. Tudo é desburocratizado, o Estado não está metido em tudo, complicando a sua vida. É aqui no Brasil não você tem o, o Estado é, obriga você a fazer uma poupança. Então você tem o FGTS, o Estado obriga você a, a pagar o INSS, o Estado obriga você a contribuir com o PIS/PASEP. Não tem. É, a gente precisa de, de, de menos Estado, menos Estado. Né? É, é, é uma, garantem de uma garantem de... garantem benefícios benefícios, mas e aí e os deveres, né? E, e como é que vai bancar isso tudo? Não tem almoço grátis.
2: E a né? maioria dos benefícios que são oferecidos aqui no Brasil são ruins. São ruins, né? É, tipo, é um benefício
1: que normalmente vem para a camada mais pobre mesmo, para os miseráveis do Brasil, são os que têm um, algum benefício assistencialista. Para a galera que está aí na classe média, baixa, o cara que está trabalhando dois trabalhos, ele não tem nada do governo. O cara tem um trabalho, dois trabalhos, não tem nada do governo. Ele tem uma rua bosta, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem, que, ele tem uma telefonia bosta, uma internet bosta, tudo Sabe bosta. Sabe o que ele
3: tem que ter do governo? Ele tem que ter do governo é, a preparação e a manutenção de um ambiente econômico livre. Livre. Né? Sem a presença do Estado. Você é um trabalhador, você vai lá, você negocia o seu salário, não tem salário mínimo, por exemplo. Tem, tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. E a gente vai demorar muito para chegar nisso, porque as pessoas acham que o Estado tem que ser provedor, que o Estado tem que proteger você. Né? E essa é uma ideia furada, essa, essa ideia não existe. Né? Ah,
1: é, o Estado ele tem que criar uma, um jogo legal para todo mundo jogar. Sim, né? é. você,
3: tem que, você tem que incentivar o capital privado. Então, você tem que incentivar os investimentos privados, você tem que se retirar da economia de alguma forma, você tem que deixar que, que as empresas possam é, ser abertas facilmente, fechadas facilmente, possam contratar facilmente, que um funcionário não custe. Um funcionário para quem você paga mil reais por mês, que ele custa para você dois mil reais. Isso, isso é um, um absurdo, você não consegue gerar emprego dessa maneira. Então, Sim. é nesse sentido que a gente tem que retirar o Estado né, da, no, da nossa vida. Não...
2: Essa tua visão de mundo aí pode acabar te levando para
3: a política, cara? Não, 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 não passa pela minha cabeça, é? É, não, não, tem muita gente que fala isso, ah, Lacombe, deputado 2022, Lacombe, senador 2022, assim, eu acho que, que ou eu mataria alguém, apesar de ser extremamente calmo, eu mataria alguém ou seria morto, eu não tenho estômago para aguentar aquilo, eu não tenho estômago. Ah, tu tá, trabalhou
1: na TV, cara. Não, mas eu não tive
3: problemas na TV. Não, mas... Ah, mas o crime TV? em TV é, é um querendo matar o outro. Não é, não é? Eu nunca vivi isso. Não? Não. Eu vi uma vez uma cena só, é, não vou citar nomes, mas uma vez eu estava na sala com o um Diretor da Globo, com um o Diretor de Jornalismo Regional, e entrou uma repórter reclamando de uma outra. Pô, porque ela está escalada para um vivo Amanhã, e eu que estou acompanhando esse caso, tem que ser eu. Foi a única vez que eu vi alguém querendo tirar... Um colega do caminho para. Né, Mas você não sofreu um com
1: isso então? Você Nunca. estava bem com todo mundo? Todo você ficou. Mundo. Oito é, anos lá no esporte espetacular. É, na
3: Globo, no total, contando os cinco anos de afiliada, que eu fiquei cinco anos na RBS TV em Santa Catarina, então foram 25, né? Foram cinco de afiliada, Puta de 92 mano. a 97 e de 97 a 2017 na Globo do Rio. Foram 25 anos no total.
1: Como que você conseguiu ingressar assim na carreira? Porque é difícil chegar na Globo, né, mano? E tu, você chegou cedão.
3: Minha vida não teve absolutamente nada de planejado. Absolutamente nada de planejado. Eu, eu, eu sempre quis ser escritor. Eu sempre, sempre gostei de livro, cresci numa biblioteca, o pai da minha mãe, né, que é meu grande ídolo, é, era um imortal da Academia Brasileira de Letras, né então tinha uma biblioteca, era o último andar da casa dele em Botafogo inteiro, assim era, Porra, era a biblioteca maneiro. dele, era livro do chão até o teto, duas fileiras, uma, uma fileira à frente, outra atrás. Uh, então eu cresci na biblioteca desse meu avô, a gente morava na mesma rua, 19 de fevereiro em Botafogo, eu no 127, ele na no 105, uma casa infelizmente vendemos há pouco tempo, que é uma casa que, que eu guardei a minha vida inteira no, no coração, então eu sempre quis ser escritor. Tinha um pai que era um grande executivo, executivo de grandes empresas, Shell, Geig, GE, Vale do Rio Doce, Não. é um cara muito voltado para o mundo corporativo, para mercado e tal, e, e quando eu insinuei que gostaria de fazer letras, estudar literatura brasileira, ele quase... Ele morreu de infarto posteriormente, mas ele quase teve um naquele momento. Pô, pior que eu fiz pô, letras. Fez letras? <risos> mas com, que, com qual, qual? Eu fiz letras português e inglês. Pô, poxa, mara... Terminou o curso? Terminei, né? Deu ah, uma aula? Maravilhoso, pô, é. maravilhoso. Eu, eu adoraria. Eu ainda, ainda tenho, eu guardo esse sonho ainda ali no cantinho, vamos ver uhum. se qualquer hora eu consigo. Mas assim, meu pai não me permitiu fazer letras, né? E eu fiz vestibular em 83, e o meu pai era administrador de empresas. E a área dele, que chamava-se OIM, Organização e Métodos, estava sendo tomada por computadores, pela informática, que era o, o início ali da informática. E ele falou: Não, você tem que trabalhar com isso aqui, com informática, processamento de dados. Falava isso na época, processamento de dados. Bom, era uma
4: boa dica. É, mas,
1: assim, Como carreira, é uma boa carreira eu, mesmo. Se, se eu gostasse,
3: né, É, hora, sim, é, é verdade. Com certeza, né? com certeza, com certeza. E aí eu falei: Puta o que, que eu vou fazer agora, rapaz? Bom, é isso. Ah, e outra coisa colega meu da Fundação Estúlio Vargas, que ele era da Fundação Estúdio Vargas, disse que você tem que fazer um outro curso, além do processamento de processamento de dados, da PUC, que era o melhor curso do Brasil na época, foi o primeiro. É, você tem que fazer um curso de base matemática. Pode escolher aí, matemática pura, engenharia. Eu falei, caceta, além de ter que aturar processamento. Duas, <risos> faculdades, duas faculdades. Então, eu, meus primeiros vestibulares foram para estatística, eu fiz estatística, fui, passei para UERJ, primeira opção. passei bem. Eu, eu sempre tive muita facilidade em prova e passei para processamento de dados na PUC na época já era assim 29 candidatos para uma vaga e sabe Deus como passei em primeiro ali e aí não não em primeiro lugar passei passei em segundo quando eu fiz para jornalismo passei ali de primeira sem esperar reclassificação que eu tinha amigos que tive amigos que entraram reclassificados depois tiveram que esperar a lista de reclassificação então durante dois anos a minha vida foi esse inferno eu saía de manhã, morava no Flamengo, saía de manhã, pegava o metrô, e até o Maracanã na Oeste, fazia cálculo integral, álgebra, álgebra Só linear, um númerozinho
1: legal, bacana, tudo que eu de que assim, forma eu, eu
3: nunca tive dificuldade, eu sempre muito, fui muito bom aluno, sempre passei direto no colégio, inclusive matemática, física, química, às vezes eu tirava uma nota baixa, mas sempre a semana média passava. É, então não era a minha, mas estava lá, de manhã... 4, 5 horas aturando aquele quadro azul da UERJ na época, cheio de fórmulas matemáticas, eu completamente perdido ali, revoltado por ter aceitado aquela situação, né? não tinha muito como escapar, tinha uma relação complicada com meu pai. E aí ia para casa, almoçava e ia para a PUC na Gávea e fazia de 4 da tarde até as 11 da noite processamento de dados. Né? E, e aprendi Assembler, que é uma linguagem de máquina, COBOL, que é uma linguagem de programação, não sei se ainda é usada, mas era acho usada para... Acho que é, pra... eu já vou falar disso é, aí recentemente. Era, usada, era a linguagem usada pela, pelos, pelos centros de processamento de dados de bancos. Né? Então, eram programas, 700 comandos, e era uma época arcaica. Né? Hoje em dia, o pessoal não tinha nem monitor. Cada mas eu comando... acho que os bancos ainda usam esse sistema. Será? Uhum. Cada... Não, você vai como é que era. É, cada, cada comando de um programa era um cartão perfurado. Você tinha as perfuradoras de, de cartão, aí você perfurava, botava numa caixa, às vezes tinha comando, tinha programa com 700 comandos, 800, então eram 800 cartões, aí você entregava para um cara no, no CDC, no, no RDC lá da, da, da PUC, o cara passava na leitura ótica, aqueles cartões, aí você ia dar uma volta, ia fazer um lanche, voltava 30, 40 minutos depois e estava lá no escaninho, né, no, na, tua, na tua matrícula, o formulário contínuo, que era aquelas impressoras matriciais, e aí, por exemplo, você via lá se seu programa tinha rodado. Se dava algum problema, você tinha que localizar no meio daqueles 800 cartões o que estava com problema ou os, os que estavam com problema e trocar, redigitar, Entendi. passar por todo, todo o processo um de novo. Um cartão representava uma linha de código. Uma linha, de uma linha, um comando. Pode Return, crer. go to. Pode crer, e... pode
1: crer. Eu acho que o Kepler falou que ele começou a carreira dele fazendo isso aí.
2: Nossa, era horrível. Eu, eu já não gostava. O Semenzato também. Foi o Semenzato que falou? O Semenzato passou por isso, com certeza. Então foi o Semenzato. Eu
3: já não gostava. Você imagina passando uma situação dessa. Pois não, é. Bom, eles ficaram milionários. Caica. <risos> é, eu, eu, eu não... Aí endoidei, aí cara. Depois de dois anos, eu, eu resolvi peitar meu pai e dizer, olha, tô super infeliz, não é isso que eu quero. Você foi imaginou? difícil isso? Sei, muito. Você imaginou isso para mim, mas não é o que eu quero. Ele parou de falar comigo. Sério? Eu fiquei, nem sei quanto tempo, eu fiquei um longo tempo sem falar com tipo, meu pai. Um... Do tipo assim, não, até me reencaminhar. né? Então, por exemplo, na época a gente não tinha celular, não tinha tantos telefones. Lá em casa era um telefone na sala de jantar, era uma extensão na, no quarto dos meus pais. Meu pai podia estar jantando, telefone tocava, eu atendia, era para ele. Eu ia na empregada e mandava avisa lá, meu pai, que, que ia telefone para ele, para não passar para ele direto. Então foi uma situação bem bem difícil, né? porque eu avisei ele que ia largar as duas faculdades, e larguei as duas faculdades. E aí ele começou a se irritar comigo, porque era academia o dia inteiro, eu fiquei um gigante, eu faço jiu-jitsu há muitos anos, então era academia o dia inteiro, era praia, tinha uma rede de praia, de vôlei de praia. Então Eu, eu falei, ah, esse
1: moleque está só vendo a
3: vida boa. É, aí ele chegou uma hora que falou, olha, não dá, você vai ficar nessa? Eu vou cortar a tua mesada, vai ter que se virar. Então você decide o que você vai fazer da sua vida. Eu falei, pô, mas não tem, eu, eu quero fazer letras. Não, isso aí está resolvido, não vai fazer. Então então não sei o que eu quero. Então vou arrumar uma terapia para você. Aí eu arrumou uma psicóloga. Aí eu fui para psicóloga. E lá pelas tantas é, eu decidi que eu queria fazer psicologia. Hum, achei Interessante. Assim, a psicóloga me, me conquistou, porque na primeira sessão, ela me perguntou, por que você está aqui? Eu falei, estou aqui porque meu pai avisou que se eu não viesse, ele ia cortar minha mesada. Então, eu estou aqui. Ela bom, desse jeito eu não posso tratar você. Eu falei, então, mas eu tenho que vir. Posso ficar? Eu trago um livro? Eu levava um livro. Cara, cara de tipo, pau. E ficava lendo. Ela sentada ali na poltrona, eu sentado no sofá. E, às vezes, eu fazia um comentário, ela fazia um comentário e ela foi me conquistando e eu me encantei ali pela pela história da, da psicologia. Era, era Sandra Mara Lopes era muito inteligente, era, era sempre uma, 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 as sessões foram ficando interessantes e, e eu fui me interessando por psicologia, achei que podia ser a minha e fiz de novo vestibular, passei para psicologia na PUC e cursei um ano de psicologia. Foi, <risos> Largou de foi, novo, foi, larguei de novo. Por que? Não curtiu? <risos> não. Tive Neuroanatomia 1, Neuroanatomia 2. Tinha que dissecar cérebro, medula. Porra, Caralho, assim, psicologia? Horrível. Nossa. Tem neuro... Bom, não sei como é que é hoje. Na minha época tinha entendi, Neuro 1 entendi. e Neuro 2. Caralho. Nada muito profundo, mas você tinha que entender o funcionamento do cérebro e tal. Era, faz faz era, é, é. Mas não, não era minha. Aí, finalmente, fui de novo. Pai, quero fazer letras, literatura <risos> brasileira. Pô, não é possível esse papo de novo. Você quer escrever, vai fazer jornalismo. Ah, foi ideia do meu pai. Caralho! E aí começou a pressão de novo. Você vai fazer vestibular para o vou fazer vestibular para jornalismo. Você não vai estudar. Eu falei, pai, eu estudei a minha vida inteira em ótimos colégios. Já fiz três faculdades. né? Eu sempre fui bom aluno. Eu não, não preciso estudar. Não, você tem que estudar. E parou de falar comigo de novo. <risos> aí eu nunca esqueço disso. Ele estava tomando café da manhã. Um amigo meu me ligou. Ele estudava na, na faculdade, na, na faixa, na El Alonso, para onde eu fiz vestibular. Ele me ligou e aí eu fui atender. E aí? Não, estou aqui na faixa, saiu o resultado do vestibular. Eu falei, e aí? Passei, e aí meu pai já passou. Eu falei, ah, passei, meu pai. Segundo lugar? Segundo lugar, pronto. E meu pai levantou, me deu um abraço e tal. E aí fui fazer jornalismo. Mas como eu queria escrever, né, texto para ser lido, não para ser falado, eu nunca pensei em televisão. Nunca. De cara estava descartado, eu queria... Na época não tinha internet, né? sou tão velho que nem internet tinha. Eu queria fazer mídia é, impressa, né? jornais e revistas. Pode Meu sonho não. era trabalhar no Globo, segundo caderno do Globo. Segundo é, o caderno verde, é, Isto é, sei lá, eu queria uma coisa assim, queria ser cronista. Né? E, e aí surgiu um professor e falou, não cara, você tem uma cara boa, você tem uma voz boa. Pô, eu trabalho na Band, na Bandeirante, na minha época ninguém falava Band, era Bandeirante. Eu trabalho na TV Bandeirantes, vai ter lá um, um estágio e lá não tem essa parada de ter de precisa estar no sexto período, você pode fazer agora. Eu estava no segundo período, sei lá. Eu falei, caramba, tá, vou lá. Aí tinha uma vaga e aí eu participei da seleção e fui o escolhido para estagiar na, na Bandeirantes. Então do tio perfil mesmo, né? É, mas eu fui, eu fui no intuito assim de, ah, vou ver qual é. É. Porra, eu preciso, é, uma, é uma linha de currículo né, que eu coloco. Uhum. Vou ficar três meses lá, que era o período do, do, do estágio, três meses com renovação de mais três. Fico seis meses lá e depois eu corro para o impresso. Estou nisso desde 88. Então são <risos> 33 Os cara anos. Os caras te de...
1: capturaram na bandeira antes. três cor... anos. De o que você começou fazendo lá?
3: Estagiário. Comecei como. É, é, é um setor que, que é, como formador de um bom jornalista, é maravilhoso. Na época chamava-se chamava Apuração. Depois passaram a chamar de escuta e agora, até onde sei, voltou a ser chamado de apuração. É um setor assim, na minha época, o que era? Numa mesa como essa, né? com vários telefones, não celulares, mas telefones discados, né? um gravador cassete, um rádio-gravador cassete, um uma rádio escuta, um rádio amador ligado no, na faixa da polícia, que é ilegal, mas todo mundo faz. E o que, que o apurador faz? Né? Normalmente eram estagiários ali. Você tem que dissecar a cidade e o Estado. Você pauta o imprevisível. Então, por exemplo, você não tem como... É, hoje, bom, amanhã vai haver um incêndio às duas horas na rua tal, ou amanhã vai ter um assalto. Então, o que, que eu ficava fazendo? De meia e meia hora eu pegava o telefone, eu tinha uma lista e ligava para... Centro de Comunicação da Polícia Militar, Centro Sim, de Comunicação Rio. da Polícia Civil, principais delegacias, principais batalhões da Polícia Militar, principais hospitais públicos do Rio, sempre com a mesma história. Oi, tudo bem? Aqui é o Luiz Ernesto, é, da TV Bandeirantes, estou ligando para saber como é que está o plantão, está tá tudo tranquilo, tem alguma ocorrência. E aí você ia né, de olho no que estava na faixa da polícia ali no rádio, gravando os, os noticiários, na, na época no Rio, Rádio Tupi Rádio Globo, de, de, transcrevendo notas, e você ia alimentando a chefia de reportagem. Ó, oh, está acontecendo um assalto assim. Então você acaba aprendendo nesse setor é, o caminho da, da informação, né? Como buscar a informação? Porque as pessoas mentem, né? Dissimulam. Então você começa a, a, a...
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
3: Entender como é que você faz para chegar na informação, na fonte primária. Até
1: é, o entendimento do mundo que vai expandindo. Tudo. você, você aprende cabeça, a perguntar.
3: Né? É muito às vezes você tem que fazer uma pergunta que não é direto, direta no ponto ali. Você tem que dar uma voltinha para chegar onde você quer. Construir então não uma dá narrativa. Entrar, às vezes não dá para entrar de sola. Entendeu? Então você vai é, se desenvolvendo como um entrevistador. Basicamente Quanto, quanto é isso.
1: tempo você ficou lá? Nesse, na, operação, ou
3: na, apuração. na operação? Na apuração foi pouco tempo, porque o, o legal da apuração é isso. Então o que, que acontece na apuração? Quando falta um repórter, né? Eles catam alguém na apuração ah, A equipe tal não pode ir para a rua sozinha Eu não, não era formado, então não podia aparecer ainda no vídeo Mas eu já podia acompanhar A equipe na rua E o que, que eu fazia? Fazia o que um repórter faz é certo aparecer Então eu, eu fazia a entrevista, minha mãozinha aparecia né? Eu anotava as informações Voltava para a redação Passava o material para o editor E ele fechava lá, eu escrevia um texto, o apresentador gravava Então eu comecei a ir para a rua Como um repórter que não aparecia depois é, tinha um diretor que, que gostava de mim e, e aos 23 anos cismou na bandeira antes ainda de me transformar em apresentador. Eu fui contra, porque eu tenho total noção é, de que a apresentação é uma fase posterior na, na formação de um jornalista.
1: Você achou que você não estava
3: pronto na época? É, porque eu queria, eu queria trabalhar mais como repórter, como produtor, como editor para depois poder... Ir para o estúdio. Eu sempre entendi que o apresentador ele tem que ser, de alguma forma, um repórter no estúdio, um editor no estúdio. O apresentador não é esse profissional, é esse ser que, 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 né, que se estabelece, que aparece ali, que se materializa no estúdio e sai falando. Né? Então, eu sempre fui muito ligado, tudo, a minha vida inteira, todas as funções que eu tive em televisão, Uh, como apresentador João local que eu me tornei na Bandeirantes, como repórter, repórter especial, uh, como editor, como apresentador do Esporte Espetacular, do Bom Dia Brasil, como apresentador da Band, Rede TV, em todos os canais nos quais eu trabalhei, eu, eu sempre entendi que um profissional de telejornalismo ele tem que dominar tudo. Pré-produção, produção, pré -produção, produção uh, reportagem, edição, finalização, tudo. Tudo, 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 tudo. E aos 23 anos você ser trancado dentro do estúdio, sem a possibilidade de que a bandeirante não, não queria que eu, que, eu, que eu ficasse né muito me ocupando com a reportagem. Então, aí desisti da Band. E aí fui pra. Por que eles não, não queriam você na reportagem? Ele, que, ele era um diretor que, que gostava muito de mim. Não sei. É. Tá. É. Meu cabelo, <risos> seu cabelo está lindo hoje. Né? E ele me queria como apresentador. <risos> Ele me queria na apresentação e eu queria ser repórter. Eu, eu, era uma etapa na minha formação para depois, talvez, quem sabe, um dia me tornar um apresentador. Não era um desejo meu. Me então, você um saiu da Band. Eu
1: quero ser aí, fui pra,
3: aí tomei coragem a Alice Maria, que é um dos meus ídolos do telejornalismo, que foi quem montou. A Central Globo de Jornalismo com o Armando Nogueira, ela tinha saído da Globo e tinha ido para a Rede Manchete. Vocês não lembram
2: da Rede Manchete? Eu lembro, passava Lembra? vários desenhos na Rede de Manchete. Ah, do que idade vocês têm? Eu tenho 31, ele tem 36. 36. Pô, mas a, a Manchete fechou quando, cara? A Manchete fechou em. 2000? 2000? É, não, tá certo. Em 2000, é. é vocês
3: não pegaram a fase de ouro da Manchete, que foi a fase que eu peguei. Eu, fui, eu entrei, fui contratado pela Manchete em 90. 1990. Então Alice Maria tinha ido para lá. Muita gente da Globo, boa, tinha acompanhado Alice Maria. E aí surgiu a tal da novela, que acho que a Globo vai, vai reeditar agora, Paraíso, Pantanal. Pantanal. E, e a novela fez um sucesso absurdo e puxou toda a audiência da, da Manchete. Então, assim, foi um período muito rico na minha vida, de 90, 90, 91, 92, quase três anos na Manchete. E aí comecei como repórter, passei a repórter especial, né? também muito novo, então com 24, 25 anos eu me tornei repórter especial, que também é um... Eu fui muito precoce na minha carreira, de certa forma. Uh, e depois passei a apresentação, apresentação do Jornal Local, depois apresentava um, um, um jornal chamado Noite Dia, que era o Renato Machado que fazia os três primeiros blocos, que eram blocos de entrevista para competir com o Jô Soares meia, que era o programa do Jô na, no SBT, e eu fazia o bloco final, que era um bloco de, de notícias. Mas a, a manchete foi, foi assim, tipo... A audiência dela com, com Pantanal e com, com toda aquela galera da Globo ali trabalhando por um produto, um padrão acima do que, do que a emissora tinha até a chegada da Alice Maria, é, ela cresceu muito e ela caiu. Pantanal é, acabou, é, tentaram emplacar uma outra novela chamada Ana Raio e Zé Trovão, que era uma novela, uma produção caríssima. Eu lembro. Até onde, não, era, imagina, era uma caravana de rodeio e era uma caravana mesmo. Então, as carretas foram compradas, era uma produção caríssima, uma, uma equipe enorme viajando, viajando pelo Brasil, gravando uma novela em vários lugares. E eu, eu, eu ouvi dizer, não tenho certeza disso, mas eu ouvi dizer que houve muita. Entra muito dinheiro de repente, e muito dinheiro também desapareceu. De repente. De repente, <risos> uh, e a emissora começou a atrasar o pagamento. Entendi. Então eu fiquei quatro meses sem salário na Manchete. Caralho. Quanto que tu ganhava, curiosidade? Ai, ah, não tenho a menor ideia. Mas eu já era pessoa jurídica. Eu ganhava bem. Entendi. Eu, eu, eu tinha um salário, eu me lembro, comparado com os meus amigos, assim, eu tinha um salário bem superior aos meus Entendi, amigos. Entendi, então bem, bem. A Manchete nessa época, ela, ela foi uma época de ouro ali, quatro, cinco anos na Manchete, em que ela pagava muito bem. Né? E, e aí, quatro meses sem salário, uma amiga minha, jornalista, colega minha na Manchete, tinha ido trabalhar na RBS TV em Santa Catarina e ligava de vez em quando para saber como é que estava lá a situação na Manchete, porque salários atrasados, a gente fez greve e tal. Fizemos um greve? Fizemos greve. É, momentos turbulentos, fizemos, hein? Fizemos greve hein? Greve <risos> do quê que vocês fizeram? Paramos na porta, ninguém entrava na emissora <risos> para trabalhar, não fazíamos nada, meu, bota a reprise no ar. E aí. funcionou ou não? é para mim não, porque eu, eu, surgiu essa amiga minha dizendo: olha, fora. sai fora daí, eu tenho uma vaga aqui na, na RBS, aqui em Santa Catarina, e isso era outubro, ali fim do ano. Vem para cá, faz uma experiência de três meses, você fica no hotel aqui bancado pela TV. Se você curtir, você fica. Senão você fica três meses aqui, essa manchete não vai dar em nada. Aí me convenceu, e aí fui para a RBS TV. E ela estava certa, né? Tava certa. Bom, e eu encontrei minha mulher lá, né? Em ah, Florianópolis. É? Então... Sua mulher é jornalista também? Não, não, não formada em moda. Trabalha com. Entendi outra coisa. É, imagem tudo. estilo, consultora de imagem-estilo. Agora ela está mais trabalhando comigo. Né, do que na área de... de Seria morte. muito maneiro se ela fosse, tivesse sido formada em letras. Eu adoraria, mas... É, eu Estou muito satisfeito com a minha mulher, tá? Não quero dizer eu tô que eu quero... só queira, brincando. A, a, oh, não, eu são 28 letras, anos. Se quiser né? tentar um par romântico aí... Não, estou fora. <risos> são 28 anos. eu tô indo para o recorde mundial de cada 28, 28, 28 anos. anos. Caraca! É, ela, ela não gosta que eu considere 28, porque a gente foi morar junto... Ela, minha mulher fica pé da vida com essas datas. Ah, duas datas, eu sempre faço confusão. E a gente foi morar junto 18 de maio de 93, que é a data que eu considero. E a gente casou oficialmente, igreja e tal, e civil, 4 de junho de 94. Então, oficialmente, 27 anos. É. Para é, mim, é... morar junto é casar, então... É mesmo, 28 mas com
2: anos. certeza é. é. Exato. Não é? Uhum. <risos> morar junto é
1: casar demais. É casar demais. Mas teve uma, uma coisa que você estava falando... Bom, na né, real, continua. Você, você saiu, foi pro, na Santa Catarina... E essa, era lá há quanto tempo, Santa Catarina? Cinco anos,
3: 92 a 97. Aí depois foi, voltou para o Rio? Aí voltei para o Rio. Lá eu consegui finalmente fazer, realizar meu primeiro sonho no jornalismo, porque era, que era ser, era ser colunista. Então eu, eu, eu fazia fiz vários jornais lá na RBS TV, com apresentador, editor, apresentador. O último foi o Jornal do Almoço, que até hoje é o principal é, produto da RBS TV no Rio Grande do Sul, e da NSC hoje em dia, que é a RBS TV de Santa Catarina, mudou de nome, mas continua com o Jornal do Almoço, era o principal jornal, uh, e era colunista do Diário Catarinense, que era o jornal do grupo RBS. Você Fazia escrevia uma... sobre tô Televisão. Entendi, local. Entendi. Porque era assim, uh, o caderno de TV do Diário Catarinense era o caderno de TV do Globo, lembra aquele, aquela revista da TV do Globo? Era a mesma revista, acho que a gente tinha um acordo com o Globo. E eu falava, pô, a gente tem uma, uma emissora nossa aqui local, né? e só tem notícia da Globo Rede, não tem nada local. Não posso pensar numa coluna, aí numa página. Só falando da, da nossa televisão aqui de Santa Catarina, aí acharam o máximo. Aí, a, acho que a coluna existe até hoje. Né? Aí lancei essa coluna. É, mas na, na RBS TV, agora que, que acabou, eu posso falar. É, eu passei pela primeira situação, eu passei várias situações estranhas em televisão já, estranhas. É, eu, eu sou um cara muito correto. Tem. Eu sou um cara muito honesto. Eu não sou o Lula, mas eu sou muito honesto sou muito correto, muito ético, eu não, eu não saio da linha, eu sou reto. E eu, quando fui para o Jornal do Almoço, que é um jornal, mas ele tem uma cara de revista eletrônica, então ele era ligado à produção e não ao jornalismo, eu fazia o que seria o SPTV segunda edição, né? o RBS Notícias. E fui deslocado para esse Jornal do Almoço. E me lembro bem que esse era um jornal que... Sempre no verão, como Florianópolis tem muito movimento no verão, ele sempre ganhava assim, dois repórteres extras. Frila, ficava ali três, quatro meses na emissora, vinham um de São Paulo, vinha um do Rio Grande do Sul. E, e nesse ano, meu primeiro ano no Jornal do Almoço, jornal todo reformulado, cenário novo, apresentadora nova, André Busato, né, que tinha trabalhado até na Manchete também, eu, mudou tudo. Mas aí o, o, o chefe, na época, não vou falar o nome, ele é, falou, olha, infelizmente este ano nós estouramos nosso orçamento, não vai ter equipe extra, a gente vai ter que se virar dessa maneira. Eu falei, mas como é que a gente estourou o orçamento? Não é possível. E aí comecei a ouvir, era uma equipe de 12 pessoas, comecei, comecei a ouvir relatos de várias pessoas da equipe dizendo que esse cara pagava hora extra que eles não tinham feito, e você, ele tinha um esqueminha lá no, no departamento pessoal, o cara calculava quanto se dia, em, 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 em dia de imposto e a pessoa repassava o resto para ele. Hum. E aí, verba de produção, a apresentadora ia comprar um casaco, um brinco, uma, uma, um acessório, e ele botava uma coisa dele, com, comprava para ele umas falcatruas, usava o motorista da, da equipe para fazer é, serviço particular. Esse cara estava
1: no um empregado, ele tinha que ser político.
3: É, é ele tem uma, um caráter assim, bem, bem próximo. Então, por exemplo, às vezes eu estava ali olhando o fechamento do jornal, acompanhando o fechamento do jornal e de repente apareciam umas notícias que, que eram meio que beneficiavam alguma empresa ou uma coisa qualquer de intercâmbio, aí sempre a mesma empresa entrando toda hora no jornal e aí fui investigando, fui investigando e descobri que havia muita coisa errada muita coisa errada né? e, e aí tirei férias inconformado com aquilo tirei férias e fui a Alice Maria que tinha sido minha diretora na Manchete e era a fundadora e tinha fundado a Globo News essa é a, a Globo News é de 96 em 97 eu tirei férias falei, bom, antes de peitar o cara aqui né, eu vou, eu vou garantir me garantir salvo, é. eu tirei férias, fui para o Rio falei com a Alice Maria falei, Alice, quero voltar para o Rio que não falei a verdade para ela, falei, olha, Florianópolis é uma ilha sobre todos os aspectos, eu estou me sentindo limitado, acho que jornalismo forte, ainda que as praças sejam muito importantes, mas jornalismo é muito forte no Rio, São Paulo, Brasília, basicamente, né? ainda que as pessoas queiram sempre saber notícias da rua delas, do bairro delas, jornalismo local é importante, mas se você né, tem um pouquinho mais de ambição, você quer... Impactar nacionalmente. Rede, é, é. Você quer rede. E aí ela falou na época, nunca esqueci, falei, olha... Eu estava com 11 anos de carreira na época. Eu falei, aqui eu não sei se eu tenho lugar para você, porque aqui é o que eu chamo de museu escola. Então você tinha umas figuras assim que tinham sido, Sandra Passarinho, por exemplo, tinham sido correspondentes internacionais na década de 70, 80, que estavam ali como editoras, como chefes, e uma galera muito nova começando. Então era o museu escola. E a Alice falou, olha, agora, neste momento, na Globo News eu não tenho lugar para você, mas eu vou te levar à, à editoria Rio, que é o jornalismo da Globo, da Rede Globo no Rio me apresentou ao Laerte Rimoli, deixei meu material com ele, troquei uma ideia com ele, voltei para Florianópolis, deu dois dias e ele me liga, olha, eu tenho uma vaga para você. Você quer vir? Experiência, três meses. Eu falei, quero. Aí, abandonei Florianópolis, voltei para o Rio. Como foi essa conversa com esse cara aí? Na, 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 na RBS? É. Ah, eu fui ao chefe e falei, olha, tem um monte de coisa errada lá, está acontecendo isso, isso, isso isso. Eu não, não posso compactuar com isso, não aceito isso. Está prejudicando o nosso trabalho. E aí... Fizeram lá uma investigaçãozinha e eu fazei. Deixei lá Sim. o rolo e Mas e o cara não tinha cheiro o saco? Foi de boa? Não. Nunca é. fui ameaçado nem nada. Eu fui, eu fui ameaçado em outra situação. Se vocês quiserem, a gente fala. Eu nunca falei muito disso.
1: Pô, eu quero. Você é. deixa essa deixa aí. quando Não, que foi? porque eu,
3: eu fui ameaçado na República Dominicana, quando fiz um reality show pela Bandeirantes. É mesmo? É, pode falar disso já. Pô, pode, você não que sei. Que sabe, você que sabe,
1: sabe. Que, como assim? Que é. reality show era esse? Você estava Porque assim aí, aí 97,
3: então eu voltei para o Rio. Comecei na reportagem do Rio, 97, 98, 99. Aí a Alice Maria, que tinha me levado para a editoria Rio, disse: aqui na Globo News não tem lugar para você, 99, não, não, eu quero você sim. <risos> Porque eu comecei a apresentar o RJTV, primeira edição, o Praça, o SPTV, primeira edição, o SPTV, segunda edição, no Rio, aos sábados. E ela curtiu: ah, não, acho que eu tenho uma vaga para você como apresentador, você quer ir para a Globo News? Me ofereceu um aumento, eu falei: beleza. Fui para a Globo News. Aí, depois da Globo News, eu fui para o Esporte Espetacular. Aí numa história também que não sei se vale a pena contar, porque eu tinha um amigo no Esporte TV, me chamou para fazer um programa no Esporte TV sem abandonar a Globo News. E aí um dia estava sem apresentador no Esporte Espetacular. Falei, pô, pega o Lacombi, que tá fazendo um programa no Esporte TV super bem. E aí acabei Esporte Espetacular. Oito anos, Bom Dia Brasil, seis é, anos. E aí meu contrato vencia em maio de 2017. E o Renatinho Ribeiro, grande parceiro, grande amigo, que hoje em dia é o diretor é, da Central Globo de Esporte, na época do diretor executivo, me chama, meu último dia de trabalho, antes de férias, ele me chama falei cara, tentei de tudo, tentei de tudo, mas vai haver cortes aqui para caramba. Seu contrato foi o primeiro contrato grande a vencer, eu tentei te segurar, adoro você, você é parceiro, você é competente, você é um cara sério, pô, se dá com todo mundo, um cara que eu não quero perder de jeito nenhum, mas não tem jeito. É ordem, vamos ter que cortar. Então, isso é janeiro de 2017. O teu contrato termina em maio, você está liberado para negociar outra coisa, a gente vai cumprir o contrato. Se você conseguir alguma outra coisa antes de maio, a gente te paga tudo que te deve numa bolada só, mas você está liberado. Putz, que, que droga. Sensação ruim, você vira custo. Né? É, é, é uma sensação, entendo perfeitamente, empresa particular, ela decide, ela contrata, ela demite, não tem problema nenhum. E aí surgiu o convite da Band para fazer um programa chamado Exatlon Brasil. Como é que esse programa me foi vendido? Ele me foi vendido como se fosse um Survivor, e era um programa de uns turcos, de uma de um grupo de turcos que tem, até hoje tem o direito de transmissão do Survivor para a Grécia e para a Turquia. Entendi. Só que para a América Latina, eles pensaram numa adaptation. O é, que que eles fizeram? Eles criaram o Exatlon Uhum. que é o Survivor, só que com tudo que tem o Survivor, exceto as provas criativas, <risos> incorporando a natureza, né? as exceto paisagens. Exceto que tornava legal o negócio. É, mas me venderam como Survivor. Me, me obrigaram a ver toda a temporada grega, sem entender nada, porque não tinha legenda. Caralho! Toda a temporada grega, a última, e toda a temporada turca, sem entender nada. Pra eu entender. Beleza. Aí fui pra República Dominicana fazer esse reality show pela Band. Pô. Beleza, vou ter que ficar quatro meses na República Dominicana, mas pô, reality show, uma porta que se abre, vou ver qual é. né? E aí cheguei lá, primeiro dia, o, o, um cara que era frila da Band, que tava, fazia a tradução basicamente do roteiro dos turcos para o português, ele, vamos lá conhecer as locações onde vão ser as provas? Eu falei, pô, República Dominicana, tava lá em Las Terrenas, que não é um lugar badalado, é um norte, mas é um lugar bonito. É, falei, beleza, pô, eu tô crente que eu vou pra praias, cachoeiras, lagos, lagoas e né, aquela Quero coisa, cali, o survival, é, né? Pra, p, 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 pô, que, que provas virão nesses lugares e tal. Imagina eu aqui apresentando, é, Aí daqui a pouco o carro da gente começa a, a se afastar das praias, começa a ir entrando no meio do mato, entra numa fazenda cheia de vaca no pasto, cheio de bosta. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? <risos> ah, não, essa, aqui é que vão ser as competições. Eu falei, mas como assim? É naquelas estruturas. Eu olhei umas estruturas que pareciam aquelas Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquelas pontezinhas, aqueles cotolés. Estou coisas. estou ligado. Né? ligado. Coisa. Eu falei, o que, que é isso, cara? Ué, tu não tá sabendo? A, as provas vão ser nesses circuitos aí. Eu falei, mas isso é a Olimpíadas do Faustão. Caraca, que porra, Lacombe, Olimpíadas do Faustão. Aí nisso vem um argentino, Max, Fortão, cabeça raspada. Oi Lacombe, como você está? Tudo bem? Falando, falando português bem com sotaque carioca. Aí eu, falei, pô, ah, eu sou o Max, sou o responsável aqui pela montagem das estruturas de competição. Eu falei, pô, legal. Bom, você fala português bem, você tem um sotaque carioca. Qual é? falei, ah, não, morei muito tempo no Rio, morei cinco anos no Rio. Eu falei, o que você fazia lá? Trabalhava no Projac. E o que você fazia no Projac? Olimpíada eu montava as Faustão. estruturas da Olimpíada <risos> do Faustão. <risos> Aí, o que, que aconteceu? Caralho! Aí, aí eu fui nos caras da Band, que era o diretor, a, tinha uma equipe Band pequena, o resto era tudo turco. Aí eu falei, rapaziada, são três meses de programa. Vocês acham que, em três meses, três circuitos desses, todo dia, eram batalhas individuais? Esse programa era, tinha tudo para dar certo, se não fossem as provas. Só que as provas tinham que ser aquelas, porque senão eles seriam processados por roubar o formato Survivor, que era a única diferença que tinha. Eu falei, gente, não vai dar. Era assim, duas equipes, dez competidores na equipe de famosos, e era um baita elenco. Giba, campeão olímpico. Mauro Image, campeão olímpico. Pedro Scubi, surfista de onda gigante. Daniel Hipólito. Marcelo Stier, tetra tetracampeão de patinação artística. Era uma equipe de famosos super, super. A equipe de, de, de não famosos era assim, campeão brasileiro de crossfit, Campeã brasileira de corrida de estrada, de, de montanha, campeão brasileiro de calistenia. Era uma turma casca, casca grossa. Ah, legal, Só que mesmo, as competições eu... eram um de uma equipe contra o outro, naqueles circuitos, todo dia. Todo dia. Eu falei, gente, não dá. Vamos pensar em outras provas, mas não podia. Entendeu? Aí eu consegui, na minha guerra com os turcos, eu consegui que eles fizessem, por exemplo, um circuito, Olimpíada do Faustão, mas dentro d'água. Eu falei, gente, bota com um flutuador dentro d'água. Vamos usar essa paisagem. Eles, eles, pelo menos, fizeram outro circuito Mas ah, a competição não. era repetitiva. Era repetitiva. E aí começou o que mais me incomodou, e eu nunca eu falei sobre isso.
2: O Faustão
3: na, na bandeira. Na Turquia. Pô, não, 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 era, não era.
1: Na República Tcheca. Era a República tinha tinha tudo Dominicana. A República
4: Dominicana.
3: Aí, o cérebro estava tá funcionando. Agora, mais. o que aconteceu de pior foi o seguinte. E foi um momento que eu levei. Meu filho mais velho morava na Alemanha. Aí eu levei para a República Dominicana. Meu filho mais velho. Levei minha sobrinha alemã, porque meu filho estava na casa da minha irmã, eu falei, Pô, vou fazer uma médica com a minha irmã, que está recebendo meu filho já há um ano lá na casa dela. Manda a Hannah, que é a minha sobrinha mais velha alemã, minha filhada, eu Falei, traz a Hanna também, paguei para ela. Levei minha mulher e meu caçula para a República Dominicana para ficarem 15 dias comigo lá. No dia seguinte, a chegada deles, fomos gravar uma competição Eram, os mexicanos estavam fazendo o mesmo programa né? e aí resolveram fazer uma competição Brasil contra, contra México o apresentador mexicano e eu e aí estava 9 terminava sempre em 10 estava 9 a 8 para o Brasil né? e aí teve uma última batalha a Sul Rosa que é, que é uma das competidoras que era campeã de corrida de montanha e uma mexicana Ana, não esqueci o nome a Sul Rosa venceu né? Aquela Deu uma surrosa nela. É. Oh, desculpa. Não, tá Venceu. Eu? Vitória do Brasil, 10 a 8. O mexicano também. Daqui a pouco vem um turcão lá. Não, 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 não. Não, foi empate. Vamos fazer uma batalha de desempate. Queria. render. Aí eu falei: não, cara. A brasileira ganhou. Não, não, não. Eu vou, quero ver o vídeo. Não, não, não. Vamos fazer uma outra batalha. Os caras queriam que eu mentisse. Com a minha família, eu já não mentiria de maneira alguma. Eu, com a minha família ao lado, eu virava para a casa e minha família está ali, cara. Você está me pedindo para mentir, para dizer que a brasileira que venceu, que a imagem mostrou, não venceu. Aí eu tirei, eu nunca falei isso, hein? tirei os microfones. Faz o seguinte, pede ali ao mexicano para gravar, então eu não vou gravar mais. E aí a, o meu relacionamento com os turcos só se deteriorou, só se deteriorou. Chegou... Você não gravou no final das contas? Que... Não, aí eu fiz o, pro, o projeto todo. Uhum. Fomos no um dia da final, fui até a final. A final foi o Pedro Scubi contra o Marcelo Stimmer, que eram os dois da equipe de famosos. E aí, estamos lá, estou esperando para gravar a final, gravação marcada para as duas, aí duas e meia nada, três horas nada, a luz caindo, fui preocupado. Falei, não, o, o chefão lá dos turcos vai falar contigo. Falei, caramba, vamos lá, deve ser uma orientação qualquer sobre a, a, a final. E aí fomos para o restaurante da produção, sentei, sentou o turcão ali, mais uns três ou quatro diretores dele e três capangas atrás dele. Um era o chefe da segurança dele, que era um cara de dois metros de altura, barbudão, careca, que depois eu descobri que era o chefe, tinha sido o chefe da principal torcida do Fenerbahçe na Turquia, que é uma torcida que só arruma confusão. Caralho! E aí, o, o Turcão Cara. fez um discurso lá para mim, dizendo que nunca tinha trabalhado com ninguém como eu, que estava pensando desde, desde que, eu, que eu fiz confusão. Eu falei, que Eu fiz confusão, que Que eu quis brigar por competições mais interessantes, ou quando eu quis que vocês não me obrigassem a mentir. Eu estava pensando na maneira de me vingar de você.
1: E ele falou isso? Aí eu falei,
3: pô, legal. caralho. E aí? Eu falei, não, você está fora da final. Quem vai apresentar a final sou eu. Aí eu fui retirado da final do programa. <risos> o Turcão assumiu. Eu voltei para o meu apartamento e falei, bom, aqueles três capangas atrás dele agora, eu já não interesso mais, minha integridade física, eles podem me deixar todo quebrado, eu não vou ter que apresentar mais nada. O que é que eu faço? Eu voltei para o meu apartamento, tranquei tudo, ferrou ele na porta, que eles entravam para deixar compras e tal. E fiquei esperando uma decisão. E aí, eu posso falar, eu acho isso, a Band foi sensacional comigo. Sensac sensacional comigo. Né? É, me ligaram. Na mesma hora, o novo vice-presidente me ligou, eu tinha assumido fazia pouco, fazia pouco tempo, e me disse, Lacombe, acabamos de saber da situação que você passou aí, você não poderia ter passado por isso. A gente está muito preocupado com você. foi eu também estou. <risos> eu também estou. São os dois. E aí a gente tinha uma, uma editora, a Fernanda Ortiz, que hoje é... é meu anjo, eu, chamo, é, eu chamo a Fernanda de meu anjo da guarda. ela Hoje em dia é diretora da Jovem Pan. E aí a Fernanda me ligou, ela tinha ficado com a gente um período lá de dois meses, conhecia mais ou menos os esquemas, ela falou, olha, Consegui um carro, um motorista que tinha levado a gente para Santo Domingo duas vezes, porque a gente enfrentou dois furacões, então tivemos que ir para Santo Domingo ficar abrigado lá. E ela tinha o contato do motorista que nos levou, ele falou, ah, consegui aquele motorista, Fernando, você consegue fechar tuas malas aí em quanto tempo? Eu falei, Pô, rapidinho. Então ele vai encostar daí meia hora aí no teu condomínio, você entra no carro e vai para Santo Domingo, vai dormir de, de hoje para amanhã lá em Santo Domingo, amanhã a gente embarca você para a Alemanha. Eu já estava com a previsão de ir para a Alemanha e, e fui para lá. Fiquei quatro meses é, escondidinho lá na Alemanha. E aí o mais engraçado, cara um dia eu vou escrever um filme sobre isso. O mais engraçado é quando eu cheguei a Hamburgo, é, eu estava já no carro com a minha irmã, meu filho estava morando lá, então meu filho foi me buscar com a minha irmã, minha sobrinha. E eu me lembrei que eu estava no meu celular com um chip dos turcos, que os turcos tinham me dado. foi pô, os caras vão me rastrear. E é cena de filme. Aí eu tirei o chip, estava numa estradinha e estava tendo um recapeamento assim ao lado, sabe? E eu nunca esqueço disso. Eu joguei o chip e veio aquele rolo de, de, de asfalto com o pressão do uhum. Agora <risos> tô safe. aqui. Até Hamburgo eles vêm, mas eu não estava em Hamburgo, estava na cidade próxima. Fiquei quatro meses lá enfiado.
1: Mas eles te ameaçaram de alguma forma? Ameaçaram sim. De
3: forma velada. De forma velada. Fala, forma velada, é, fala velada, assim. que estava que pensando no jeito de, me é. de se vingar de mim. Me tira da final e tem três capangas atrás dele assim. É, não. Só faltou ele fazer um sinalzinho, tipo. Eu me
1: sentiria muito ameaçado nessa questão. É, não, é, não foi
3: agradável. Não eu foi agradável.
1: Mas saiu, William, você já fez é, cobertura de, de coisas. Você falou de furacão. Que, que situação que você foi cobrir furacão?
3: Não, eu tava, eu tava esperando para começar a gravar esse projeto com a, com a Band, lá com o Exatlão Brasil, e aí vieram dois furacões. Na ah, preparação tá. para. E a gente teve que correr para Santo entendi, Domingo. Entendi. Porque a gente estava exatamente no Norte por onde passaria com mais força. Eu fui Irma, Maria e Irma, eu acho. Se não me engano era Maria e Irma. Entendi. É, mas não, não. Voltei, fui passando Santo domingo. A gente percebe, percebeu em Santo Domingo muito vento, temporal e tal. Mas em Santo Domingo foi tranquilo. Entendi. E hoje
2: está feliz na Rede
3: TV. Estou feliz, assim, é, é, eu gostaria de ter é, um programa um pouquinho diferente, a gente está pensando em algumas modificações no programa diário, eu gostaria de ter um programa um pouquinho mais é, movimentado, acho que às vezes o programa está ficando um pouquinho é, fora do que eu tinha imaginado inicialmente. Né? Você é tem liberdade você... total nessa... É, essa é outra questão, Se assim, você é ligado a um veículo tradicional é, de comunicação, você não tem total liberdade, né? então eu preciso é, medir mais as minhas palavras, Uh, nesse sentido, uh, eu gostaria de ter um pouquinho mais de possibilidade de, de, de falar, de ter uh, liberdade para tratar sobre todos os atos, assuntos sem ficar me, me policiando e me censurando. Né? Eventualmente, isso não acontece. É, mas são ossos do ofício, assim, eu, eu, eu preciso entender. Né? Então, eu tenho meus projetos na internet que me é, permitem... Na internet,
2: você tem liberdade total. Total total, assim, é... total, total. Mas eles não te, não te tesourariam por, por falar na internet não tem não, isso. não 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 meu contrato é bem específico assim meu contrato me permite
3: é, ter meus próprios veículos ter total liberdade Entendi. não tem nenhuma vinculação quando eu estou apresentando um programa da Rede TV eu estou de certa forma representando a emissora então eu preciso respeitar também né é, claro. é uma emissora uma emissora que tem uma concessão pública também não eu tenho que entender tudo isso, né? Há uma direção, eu não sou todo poderoso, né? Eu sou o, o chefe do programa, o diretor do programa, de certa forma. Tem o Java que trabalha em parceria comigo, Maurício Java. Mas é, eu tenho gente acima de mim, né? Eu tenho que respeitar o que meu superintendente, o Franz Vasek, decide, o que os acionistas decidem. É, então eu, eu caminho muito dentro das diretrizes da emissora. Vou dizer para vocês que eu tenho é, mais liberdade do que eu tinha na Band. Né? do que eu tive no fim na banda. Mas será né? que é
2: porque tu acha que é porque é, as ideias as ideias que você que, que você tem se alinham mais com os caras da Rede TV e não tanto com os caras da porque assim eu escuto bastante. Não, o Marcelo Band de News.
3: Carvalho ele pensa mais como eu. A Milka eu eu não sei. Tá. A Milka é mais enigmático. Então, é, é, então mas sei. é porque eu
2: escuto bastante a Band a Band News no rádio e tal e eu vejo que eles têm um pensamento que Durante essa conversa aqui contigo, eu percebi que é um pensamento bem ao contrário, sabe? bem diferente. A, a, o que aconteceu na Band, é,
3: é o que eu digo, a minha vida não teve nada de planejado nela. Então, por exemplo, como é que um cara como eu, que, que foi lá um repórter de polícia no, no início da carreira depois se tornou um apresentador de telejornal local, depois um repórter especial, uh, e aí se tornou um jornalista esportivo, por 14 anos trabalhou com, com, com esporte. Como é que ele se tornou um, um jornalista identificado com política? N não foi pensado, não foi planejado. Quando terminou esse Exatlon, eu fui para esse período na Alemanha, fiquei lá escondidinho dos turcos, né, me protegendo, uhum. uh, eu voltei para o Brasil eu comecei a negociar com a Band um novo projeto. Né? E aí surgiu o programa que eu tinha lá, o Aqui na Band, que era dirigido pelo Vildomar Batista, que era o um cara que, que trabalhou na Record muito tempo, foi diretor artístico da Record, um cara com quem eu me entendi assim de cara. Né? E o programa era uma revista eletrônica, era para ser uma revista eletrônica. Éramos Silvia Popovic e eu. Então, era um programa que tinha colunista de moda, colunista de saúde, é, é, colunista de celebridade, de imagem e estilo, tinha um quadro de culinária. Era uma revista eletrônica. Uhum. E esse jornal, como a gente vinha de um telejornal, né, a gente recebia de um telejornal, a gente fazia sempre um bloco de notícias na abertura do jornal. Silvio na bancada. E o Vildomar nos incentivou, desde o início, a comentar algumas notícias. Então, quando havia algum assunto polêmico,
0: It's not just boughs of holly that make your home festive. It's you decking the halls with rugs of beauty. The kitchen with juicers and mixers of chrome. It's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style. HomeDepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays. Because it's not just Santa who's coming to town. It's also your in-laws. Make the holidays yours with home decor from the Home Depot. How doers get more done.
3: Que merecia algum comentário, algum debate, a gente era liberado para comentar. E foi o que passou a viralizar e a puxar audiência para o programa. Então, houve vários caras, primeiro, acho que é o da Greta Thunberg, né? que, que não foi nem dentro do nosso programa. A, a Marina Machado, que era apresentadora do telejornal anterior, ela sempre que a gente fazia a chamada dentro do programa dela, porque a gente entrava em seguida, ela repercutia a última reportagem que ela tinha exibido no jornal dela. E nesse dia, por falta de sorte, foi o discurso da Greta Thunberg na ONU. E eu não engulo a Greta Thunberg de maneira nenhuma. Né? Pô, você
1: não gosta de uma criança dizendo para o mundo como ele deve agir? <risos>
3: uma grande climatologista, né? cheia de frases de efeitos, frases é, alarmistas, acho que É, é, é muita ingenuidade você
1: achar que a Greta é a Greta, tipo, que essa menina se representa.
3: Ela tem uma construção política gigantesca por trás Ela dela. Ela tem uma tutora ali, ah. a Luisa Bauer, né, que é uma alemã, que é ligada ao George Soros, tem um monte de conversa. Ela é um
1: produto político, né? É total. Ela é uma cara, que é a cara da juventude falando os discursos políticos que tem uma galera que compra para caralho. Que... É a, a cara do globalismo.
3: Né? É a galera que quer né, a agenda 2030 da ONU. ela a, a galera que quer o governo né, global, né, que quer é a concentração de poder na ONU, na OMS, quer terminar com as soberanias nacionais. Mas eu sei que a Marina me passou assim, exibiu lá a reportagem do discurso da Greta. Ah, eu estou emocionada, eu estou aqui palpitando, porque essa menina, que coisa linda. E, e aí eu pensei, eu não sou de falar palavrão, mas eu pensei, fodeu. <risos> é... Vou ter que falar uma parada que não vai gostar. Eu falei, caramba, o que, que eu vou falar? E ela terminou, eu falei, Marina, eu não compro essa menina. Ah, eu lembro desse vídeo, é... eu lembro quando viralizou. Bom, ó, frases de efeito, né discurso alarmista. Né? <risos> o mundo não vai acabar em 2030, como ela está dizendo. Ela não é climatologista. Aí fiz lá, bom, puff. o outro... Foi... Aí começaram a, começaram, começou a haver várias é, discussões minhas com a Silvia, assim... Eu uma posição mais conservadora, mais liberal. Lembro de um caso de, de uma mulher que, que era um assalto no Morumbi, aqui em São Paulo. E a mulher no carro, o menino desarmado, quebrou o vidro e feriu a mulher, arrancou o cordão. E aí voltou para mim eu falei, bom, nessa hora eu só consigo pensar no seguinte, se essa mulher tem, tem porte de arma, se ela está com a arma ao lado, ela pega a arma e pum, acabou. Aí a Silvia rebateu. E aí as coisas foram... Então, é, não foi pensado. Né? Esse jornalista político que eu me tornei, não foi planejado em momento nenhum. E aí veio o coronavírus. Então, a nossa equipe do Aqui na Band ela foi muito reduzida, porque todo mundo teve que reduzir custos. Então a gente perdeu quase todos os colunistas: o de celebridade, o de medicina. Uh, foi, todo mundo foi embora, praticamente. Né? A Silvia Popovic foi, foi embora, né? por contenção de, de despesa. E aí, Vildomar e eu pensamos, meu Deus, não temos mais capacidade de produção, de VT, de quadros, como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, do jeito que o mundo tá como a gente tem muito retorno dos debates políticos que a gente fazia, eu acho que a gente tem que se tornar um programa de debate político. de Vamos fazer um debate, aí propus primeiro, vamos fazer um debate aqui de é, pegar um especialista a favor do lockdown, outro contrário ao lockdown, foi o doutor Antônio Wong que foi, foi, participou do primeiro, foi, foi era o contrário né o lockdown. E, e a gente começou a, a galgar assim, na audiência a ponto de bater três pontos, o que era absurdo para a Band nesse horário. É muito, 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 muito. Então, a minha carreira como jornalista político
2: surgiu muito por acaso. Entendi, foi, muito por acaso. E foi, sei lá... Eu certeza. sempre
3: gostei de política, mas eu não pensava em trabalhar com isso. Né? Isso tem o quê? Uns dois anos? Foi 2019, ah, 2019 para 2020. E o que... Se estabeleceu mais em 2020.
1: E o que culminou você para sair da Band nesse momento? Porque estava indo bem o programa, não
3: é? O que aconteceu na Band? Na Band, bom, basicamente, são dois problemas. É, o Aqui na Band, como disse, era para ser uma revista eletrônica. Então, ela era ligada, o programa era ligado ao entretenimento, à produção. Não era ligado ao jornalismo. A partir do momento que a gente começa a, a ter um, uma pegada mais jornalística, a partir do momento que a gente começou Os a entrar na seara do jornalismo, isso incomodou uh, o tá, Johnny, né? incomodou a direção da, da Band, porque o que eles queriam era uma revista eletrônica, não era um fórum político. E incomodou também um pouco o jornalismo da Band. Por quê? Houve dois problemas básicos. Uh, a gente fez um programa, uh, não foi ideia minha, antes que digam que foi, não foi ideia minha, é, sobre a tentativa de assassinato do Bolsonaro, que ele sofreu do candidato ainda em juiz de fora e, e levamos várias pessoas é, um procuradora da república um cara do ministério, polícia federal um advogado do Bolsonaro e, e fizemos lá um debate sobre a, a tentativa de assassinato e alguém nem sei quem foi, botou no, no né não passou por mim que eu estava dentro do estúdio quem mandou matar Bolsonaro né? era o tema, mas não era o tema é, a ideia era discutir, se, sim, ah, vamos discutir se o Adélio era louco realmente, uhum. se ele agiu sozinho, se havia um plano de assassinato, então a ideia era essa e esse foi o primeiro problema, o jornalismo achou que aquilo, para o jornalismo da band é, meio que atingia, atingia a imparcialidade entendeu. a independência entendeu, é, entendeu? E, e aí o segundo, a Gota d'água que foi o último programa que a gente fez foi um programa, aí foi ideia minha é, eu falei, pô, todo mundo falando de conservadorismo, conservadorismo, mas pouca gente sabe o que é conservadorismo. Todo mundo acha que o conservador, muita gente acha que o conservador é um moralista, o que não é verdade, que o conservador quer conservar tudo, inclusive o que não funciona, que também não é verdade. Eu falei, vamos fazer um programa sobre conservadorismo. Aí o Vilomar, pô, legal, beleza. E aí escolhi os entrevistados. É, o Flávio Morgens, né, né, do, do Terça Livre, que é um amigo que mantém em contato sempre, e o Alan dos Santos, do... do Flávio Morgens, do Censo em Comum, e o Alan dos Santos, do, do Terça Livre. Levei os dois ao programa presencialmente. Fizemos um belo debate sobre conservadorismo. Mas o Alan dos Santos, né, é, esses inquéritos loucos do STF, ilegais e inconstitucionais, ele está lá, investigado nessas porcarias. E, de novo, aí o jornalismo oh, levaram um cara que é né, investigado pelo STF, essa coisa suprema, maravilhosa, todo poderosa.
1: Bom, Supremo eles são mesmo.
3: São. são, são <risos> é, o, o Silvio sempre fala, né? Que, que metade dos juízes do STF é, acha que, que é Deus, né? E a outra metade tem certeza. Né? <risos> e, e aí foi assim: terminou o programa, beleza. Fui tocar meus outros compromissos, fui -me embora. E quando chegou a noite, o Vidal me liga. Eu falei: Ó, foi o último programa que a gente fez. Amanhã o programa vai em reprise e estamos fora do ar. Acabou. Acabou. Entendi.
2: Entendi.
3: Foi isso. <risos> ó, eu, eu cara espero que não me dê problema, eu nunca tinha falado em detalhes de nem do Exatlon, nem da saída da Ah, mente. não tem acho que, tipo, é
1: totalmente entendível a sua versão, parece que não, não tem algo que parece fora do, do que aconteceria na minha, minha cabeça. Entendeu?
3: E pensa no seguinte, minha demissão da Globo, ah, não, vou, não vamos renovar seu contrato, oh, cara, é um direito deles, é uma empresa privada, ah, é, sim, fico chateado, um... fico chateado, mas pô, não tem nada que discutir, claro, você tem todo direito. A Band também. Bom, o programa caminhou para um negócio que a gente não queria. Né? A gente acha que, de alguma forma, está atingindo o nosso jornalismo aqui, está ficando chato para a gente. Acabou. Eu sou grato. Eu, eu, gosto, muito, eu, sou muito, eu gosto muito da Rosana Saad, né? que é a mulher do, do Ricardo, que é irmão do, do Johnny, que é o presidente. O Johnny sempre foi um cara também muito correto comigo. Eu tenho nome, eu tenho nome e respeito pela Globo, pela empresa. Né? 25 anos lá. Oh, trabalhei com os melhores profissionais, melhores equipamentos, tive muitas oportunidades, aprendi muito, viajei o mundo inteiro, o Brasil todo, né, a trabalho. Adoro a empresa, me deu grandes grande chances, grandes oportunidades, muito aprendizado. Agora, não é não posso concordar com o jornalismo que eles fazem hoje. né? Você pega lá a escalada do Jornal Nacional, que são as manchetes que abrem o telejornal, do dia 7 de setembro, aquilo é patético. Né? O que, que eles que... falaram? Eu não
1: acompanho com Falando que, para ser que pessoas
3: antidemocráticas se apropriaram do verde e amarelo para pedir pautas, para, para cobrar fechamento do STF, nada disso. Era majoritariamente uma manifestação pró-liberdade. Né? Majoritariamente. Você vai ter um grupo ou outro. Né, que vai pedir lá realmente intervenção militar, vai pedir fechamento da STF, mas se você for olhar as manifestações da esquerda, você vai ver coisa muito pior. Né? Vai ver ah, faixa pedindo é, ditadura do proletariado, bandeira da Coreia do Norte, como houve na última, foi-se martelo adoidado. O que,
1: que você achou das falas do Bolsonaro nessa, nesse negócio lá, que não ia respeitar a decisão do Alexandre Moraes, as paradas lá?
3: Não, o, discurso, o discurso dele, eu, eu, eu não gostei daquele discurso. Né? Eu, eu, eu não vejo outra saída que não a conciliação. Agora, a questão toda é, é um beco, né? não sei se tem saída, é, é, é complicado. É, para pensar numa conciliação do país, você tem que imediatamente cobrar do STF a, a libertação do Daniel Silveira, a libertação do, do Elton Macedo, jornalista, a libertação do Roberto Jefferson, você tem que cobrar o fim dos inquéritos ilegais, né? fake news, que nem tipificação criminal existe para isso, é, atos antidemocráticos, assim atos antidemocráticos eu vi eu vejo em todas as manifestações da esquerda ato de, antidemocrático alguém que levanta uma, uma, uma faixa pela ditadura do proletariado alguém que levanta uma faixa com foice e martelo né, comunismo e, e democracia não se dão são incompatíveis então tá tudo errado uh, então acho, acho que o bolsonaro é, é, ele ali no calor né, talvez ele tenha é, se cedido né? Eu acho, já eu falei sobre isso. Eu acho que ele tinha que ter desrespeitado a decisão do Alexandre de Moraes quando negou a ele o direito constitucional garantido pela Constituição de indicar o diretor geral da Polícia Federal. É desrespeitar não... ou entrar? Desrespeitar, dizer não, vou recorrer. É recorrer, mas o não desrespeitar, é esse, né? né? É, 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 é o que o Rui Barbosa falava. A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Eles estão quem quem tem assim, é, é, entrando, mas
1: o presidente ele não pode sair do campo das leis. Ele... Querendo ou não, não dá.
3: Estou tô dando para nesse microfone direto. <risos> é, vamos ver o seguinte: o Bolsonaro, que atos antidemocráticos ele cometeu? Porque ele fala, mas o que ele fez?
1: Bom, a fala dele, ele sendo um presidente, pode ser considerado um, um, um ato antidemocrático, né? Hum. Tipo, eu não sei, eu espero mais de um presidente do que o Bolsonaro que me entrega.
3: Eu, eu não, não vou dizer a você que há uma pessoa ou um governo 100% defensável, isso nunca vai haver. Agora, se você compara o que o STF faz com o que o Bolsonaro faz, assim, quem é que o Bolsonaro mandou prender? Quem é que o Bolsonaro, qual veículo de comunicação, como fez o STF com o Antagonista e a revista Cruzeiro das quais eu não gosto hoje, mas já gostei, é, o STF censurou esses dois veículos de comunicação. Quem, quem é que o Bolsonaro censurou? Ninguém. É, que contas o Bolsonaro mandou banir ou cancelar de rede social? Qual canal do YouTube ele mandou derrubar? Nenhum. Ele tem esse poder? Poderia ter tentado, não poderia?
1: É, é para o STF mais fácil conseguir, né? Sim, o STF é mais fácil. <risos> é, sim. É, eu sei lá, eu acho que o STF é um grande problema do Brasil, na minha opinião. Opa. Mas ele também é, uma, é um sintoma, e o Bolsonaro também é, é e, o, e o Congresso também é, entendeu? É um sintoma de quão fodido o nosso sistema está atualmente. É um sistema completamente incapaz de se auto-resolver. A gente tem regras que, elas são se seguidas as riscas, elas trazem a desestabilização do país as nossas regras estão escritas erradas e a gente não muda isso no o
3: jeito que o STF é formado tá errado né você é... não só a STF eu critico exemplo, até a nossa constituição o, o, quantos juízes tem no STF hoje tem um. Tem o Luiz Fux né? uh, só ele né os outros não foram juízes né que, que eu saiba foram todos os advogados advogado da CUT advogado do PT né? primeiro a indicação de um presidente ela, ela talvez seja questionável né talvez você pudesse ter você, talvez você pudesse restringir é, as indicações a juízes de carreira, a integrantes do Ministério Público, advogados, eventualmente, mas não ligados a, a partidos, né? a, a sindicatos...
1: Com certeza deve ter estratégia para a gente melhorar o nosso CSTF. Né?
3: É, o tá, meu... Tem gente que defende um mandato de 10 anos, por exemplo, talvez seja interessante. Eu, não sei, eu, eu, eu acho eu, que eu... se impeachmasse os dois, eu eu os, os caras já iam
1: melhorar entendeu? bastante, entendeu?
3: É porque <risos> a, o que a gente tem ali hoje... Não dá. não
1: dá. O Gilmar Mendes, pra mim, ele é um dos. Tipo, eu já cansei de ler notícia onde o Gilmar Mendes toma uma decisão onde simplesmente
2: salva um cara que Gilmar é... Mendes é muito difícil de defender. Ele é, salva um cara Esse que é eu
3: Acho que ali todos são. Até o Cássio Nunes Marques, aí você quer falar de erros do Bolsonaro. Eu acho que a indicação do Nunes Marques. É... Bolsonaro ficou refém do centrão, de certa forma. Né? Não, não tinha muito como escapar disso. Né? Pelo, pelo que sei, é uma indicação do Ciro Nogueira, né? que é hum. do Piauí também. E para mim foi uma indicação absolutamente equivocada, né? não, não era. Eu tinha outros, outros nomes em mente. Mas
1: então você tem essa sensação que o Bolsonaro está com as mãos atadas?
3: O Bolsonaro, ele, ele, eu acho que ele chega com a melhor das intenções. Quando ele monta um ministério técnico, basicamente, não tem mais aquele loteamento de um ministério do trabalho, não existe mais, mas o ministério... Agora tem de novo com o Nix, mas o ministério da economia é desse, o ministério tal é desse partido, o ministério tal é desse partido e, e faz esse loteamento né, partidário, partidos, controlando. Quando ele chega e né, monta uma equipe basicamente técnica, você pega ali Tarcísio Gomes de Freitas, é um excelente ministro Tereza Cristina, é excelente ministro o Marcos Pontes, tem uma amiga minha cientista que diz que não, mas eu gosto dele, acho que o trabalho que ele desenvolve é bom o Paulo Guedes, eu gosto da, da política liberal, ainda que ele também cometa erros. A reforma tributária estava é, muito ruim. Vamos ver se. Eu, não, eu acho que para mim o
1: Paulo Guedes é aquele cara que prometeu o mundo e entregou
3: nada. É, a questão toda é: a gente depende ainda muito do Congresso, né? Tudo bem, você tem privatizações que você poderia ter feito sem a, a, a anuência, sem a autorização do Congresso, mas algumas não, não poderia. E com o Rodrigo Maia ali na. na você está satisfeito né? com a
1: atuação do, do Guedes? Porque eu sou um cara meio mechucro, né? Eu não entendo a fundo todas as complexidades de Brasília o caralho. Mas. Eu não sinto que a economia tá porra indo de vento em polpa, Pô, tá ligado? Mas cara. É, tem a pandemia e tal. É, 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 mas ele prometeu isso, é que a gente ia tem vender fazer um, um... um trilhão de, de imóveis que a gente tem pra pagar metade da dívida, entendeu? Tipo, era um negócio muito absurdo, eram uns planos isso, muito radicais. jeito,
3: tem. São 750 mil imóveis, mas tem 600 mil, que são aquela história de laudêmio, né? que são terrenos de marinha e tal. Isso tudo eles vão é, vender para as pessoas, que vão deixar de pagar o imposto anual de laudêmio e tal, vão, vão, vão vender. Sobram 150 mil imóveis federais que também, dentro dos do, do limites que a lei permite, aí vão, porque a lei impõe é, muita lentidão a, a esse processo, mas isso tudo vai ser, vai ser vendido. Eu, 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 eu não vejo outra saída que não uma política liberal. Nesse sentido, eu, tenho, eu dou meu, todo o meu apoio ao Paulo Guedes. Agora, o que, que ele pode fazer? E aí você tem que fazer um exercício de abstração. Como estaríamos hoje, economicamente, se não fosse o coronavírus? Cara, a gente estaria bem.
1: Será? Isso é muito, muito aquela história estaríamos lá de bem. Minor o que, Report. O, o, não.
3: O que a gente está <risos> tá, tá vivendo agora é o resultado da economia que a gente vê depois. Desculpa, mas isso é... é essa cadeia de produção que foi quebrada, você não tem componentes básicos para indústrias. E você tem demanda, você não tem oferta, inflação. Não, não, não tem como, não tem como. Desemprego, a gente estava reduzindo o desemprego. Aliás, a gente está reduzindo. Esse ano foram, foram gerados 2 milhões de empregos, já, apesar de tudo. Mas se você não tem o coronavírus no meio do caminho, cara, o Brasil estava bem. Eu tenho ah. certeza absoluta disso. então Eu acho que precisa... não, sabe por quê? Hum.
1: Porque... Não adianta o Brasil. O Brasil não vai estar bem porque o Brasil é um paciente uh, em estado terminal.
3: Não. Praticamente. Não pense,
1: não pense assim. ele, ele, ele tem que passar por várias cirurgias. Em estado terminal ele
3: esteve com ele a morrer. Dilma. É. Aí ele esteve em estado terminal. É porque
1: o problema que o Bolsonaro herdou é um problema gigantesco. Que ele não está resolvendo. entendeu? O Guedes não está resolvendo. A questão que tinha que rolar era as cirurgias necessárias para o corpo viver, que são as reformas estruturais do nosso sistema.
3: Sim, mas aí você tem que passar pelo Congresso, né? Eu sei, concordo mas, totalmente. Agora,
1: mas eu não vejo um país melhorando, um país indo para frente sem elas. Tudo que a gente fizer... Não,
3: não vai. Então, a, a vai ser da, paliativo. A reforma da Previdência era importantíssima.
1: Mas foi ruim. Aconteceu, mas foi, não... Foi menos do que não se é imaginava. O, mas
3: peraí, o, que foi, o pacote que foi enviado para o Congresso era muito melhor do que, o que foi aprovado, que é o que acontece normalmente, né? os projetos do Executivo chegam ao Congresso Pô, Mas não são podia piorados. ter
1: perdido aquela, aquela questão de você investe no seu e tem um rendimento. É
3: porque a capitalização.
1: A capitalização era, era a alma do negócio. Monarque, não adianta você assim, ter um negócio sem a alma dele. Entendeu?
3: Michel Temer fez uma mini reforma trabalhista. Ah, poderia ter sido uma reforma trabalhista muito maior. Poderia. Mas, cara, é, é aquela história. Política é a arte do possível. Então, ah, mas, de qualquer bem. forma,
1: a gente não pode olhar para esse governo e falar que é um governo conquistador de grandes coisas. Eu não acho que seja.
3: Hum. Olha, a reforma da Previdência estavam tentando fazer há 30 anos. Né? Mesmo que não seja não tenha sido a ideal, ela foi feita. Liberdade econômica, o Brasil melhorou muito, muito no ranking de liberdade econômica, né, ah. de facilidade para desenvolver negócios, MP da liberdade econômica, marco do saneamento básico. Quanto tempo a gente esperou para ter autorização para empresas privadas investirem em saneamento básico? Quanto tempo? Muito. Porque os partidos de esquerda acham que existe almoço grátis. E que a água tinha que ser fornecida de graça para todo mundo. Não tem de graça. Não existe. A gente paga com o nosso imposto. Então, o governo Bolsonaro conseguiu. Olha, eu vou dizer a você que, que a gente conseguiu coisas que eu jamais imaginei que a gente fosse conseguir. A gente viu o povo na rua pedindo reforma da Previdência. Isso não existe. Agora, reforma tributária precisa ser pensada com calma. Até agora, eu não sou um economista, não sou... Afeito a área econômica, mas os meus amigos economistas e tributaristas dizem que por enquanto o que foi proposto não é bom. Reforma administrativa, acho básico que saia o mais urgente possível, mais urgentemente possível.
1: Reforma eleitoral,
3: a reforma eleitoral seria maravilhosa também, mas acho que a administrativa é a mais importante. Assim, o, o, outro ganho do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o primeiro em, agora já não sei mais de quantos anos, mas há, há muitos anos a gente não tinha um governo que diminuísse gasto público. O governo Bolsonaro tem diminuído, né? eu, agora, esse ano eu estava até falando isso sobre, sobre isso outro dia no meu programa, de um mês para o outro 60 mil, está tá diminuindo. Então as pessoas se aposentam no serviço público e não são recolocadas, está informatizando todos os, os serviços, está né? tá diminuindo a burocracia. Né? A gente precisa da reforma administrativa para isso, não dá para a gente ter servidor público com dois meses de férias né? Sendo pode, promovido, não, sendo, promovido sendo promovido porque completou cinco anos de, de serviço público, 10 anos de serviço público, não não por mérito. Né? Não, então, a reforma administrativa, eu acho que tem que sair o mais rapidamente possível. Não dá para esperar. E a tributária, enquanto não houver consenso né? de que ela é boa, de que vai simplificar o pagamento de impostos, que as pessoas vão poder, talvez, pagar um pouco menos, ter um pouquinho mais de benefício, enquanto a gente não chegar a essa fórmula mágica, é, eu acho que ela pode esperar né? então por enquanto ninguém acertou na reforma tributária é, pelo que dizem meus amigos economistas e tributaristas mas a administrativa é para ontem
1: Sim. Uma, uma frase que você falou no início do programa eu fiquei interessado, eu queria perguntar um pouco mais sobre isso, você falou que não acha a polarização algo ruim? não acho sério, me... sério mesmo? Não acho. porque para mim a polarização sabe o que, que parece? a maior ferramenta política dos corruptos que existe
3: explico por quê. O que, que, que a gente tem, então, num, num extremo e no outro? Você tem é, um governo liberal, conservador, e você tem um, uma, uma tentativa ali da oposição de voltar ao poder com as suas pautas progressistas, entre aspas. é né? Um Estado enorme, um Estado tutor, controlando tudo, controlando sua vida, fomentando, entre aspas também, porque não consegue, mas fomentando a economia. É, fomentando desenvolvimento e crescimento. Né? Então, você tem esses dois extremos. Você tem no meio do caminho que? A social-democracia, é isso? A terceira via seria a social-democracia. Acho que a social-democracia tem prazo de validade. Então, então a gente faz o seguinte acordo. Vamos fazer que nem os países europeus, então. Né? A gente passa, aí sei lá, 100 anos como países libera um país liberal, com economia liberal, acumulando riqueza. né? E depois a gente pode se dar o luxo de ter uma social-democracia, que faça uma distribuição de renda, que garanta a renda mínima. Mas isso isso tem limite. Eu sou alemão, eu tenho dupla cidadania, conheço mais ou menos bem uh, o sistema na Alemanha e, e vejo que que está ficando pesado para os alemães. assim Essa política social-democrata, essa política de recepção a imigrantes. Né? Eu entendo que há pessoas que precisam fugir dos seus países e se refugiar em outros. Elas correm risco de vida. Né? Mas a maneira que países europeus eh, se abriram para os imigrantes acaba prejudicando a população, acaba prejudicando o país. É. A minha irmã na Alemanha, por exemplo, ela, ela tem um pensamento completamente diferente de mim, ela vai ficar chateada se eu ouviu falando isso, mas eh, ela acha certo que a Alemanha se abra para imigrantes, para todo tipo de imigrante, só que ela morar numa cidade pequena na Alemanha nunca tinha tido problema algum, né? De, de roubo, de furto, de assalto, e já tentaram, né? já roubaram a empresa do marido dela, do meu cunhado, já tentaram roubar a casa dela, já roubaram a bicicleta do meu sobrinho. Então, uma cidade de, de 20 mil habitantes, que não tinha violência nenhuma, agora tem dois prédios enormes com, com refugiados africanos da Eritreia, se não me engano, e a situação lá não está tão delicada assim, Tá, tá ruim. Né? A taxa, a, a taxa tributária lá, o, os impostos são altos na Alemanha, são muito altos. Você não banca uma social democracia com pouco dinheiro. Uhum. Né?
1: Mas quando eu falo da polarização, eu nem quero dizer que essa questão mais uh, ideológica da coisa no sentido de, do seu lado político ou, ou da solução política. Eu, eu digo que a polarização é, é, é nociva porque ela cria dois grupos radicais que eles param de tentar discutir, ou conversar, ou se entender para construir soluções, eles se radicalizam ao ponto, e eles começam a brigar, uma briga que realmente não traz resultado nenhum, mas capta a atenção de toda a população e, e, e domina toda a nossa narrativa do que acontece no país. E aí a gente, vive, a gente tem um país que vive nessa briga de galo aí entre direita e esquerda, tá ligado? E que, na verdade, é nada mais que um circo que impede da população de se focar nos verdadeiros problemas que realmente mudam a vida delas.
3: Eu, eu não vejo... Primeiro, eu não vejo radicalismo nem extremismo à direita. Absolutamente não vejo. O que seria o extremismo de direita? Seria o quê? Uma, uh, um nacionalismo exacerbado? Eu vejo patriotismo, não vejo nacionalismo. Mas é, o ex tipo, extremismo Brasil existe é o por todos os lados, sempre. Nós somos sempre, melhores, né? nós somos uma raça... Imagina o brasileiro que é todo misturado, nós somos uma raça superior... É, a, a, algo nesse nível. Eu, eu vejo radicalismo na, na esquerda, eu vejo radicalismo, sim.
1: Mas na direita, não? Não, não tem, vejo.
3: Não vê? Não, porque ninguém quer implantar um sistema nazista aqui, ou coisa desse tipo. Mas eles
1: querem implantar a ditadura. Tem caras na, 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 na direita radical que querem a volta da ditadura.
3: Isso é um fato. Olha, eu, eu, eu vou dizer a você, pelo que eu percebo, é que as pessoas que, querem, é, que pedem intervenção militar, é, fechamento do Congresso, fechamento do STF, são uma minoria. São uma minoria. E o que eu vejo na esquerda é uma. É majoritariamente, é uma legal, não, é é uma... todo mundo pensa num modelo marxista, comunista, socialista. E, e são fórmulas que não funcionaram, ideologias que não funcionaram, regimes que não funcionaram em lugar nenhum do mundo, em época nenhuma.
1: É, então, é que eu não, sei, eu não sei. Eu, pessoalmente, não tenho muito essa visão, na real. Eu acho que são. É uma divisão de identificação das pessoas, entendeu? Elas não é tanto de pensamento do que deve ser o rumo da nação tanto. É mais, ela, é mais uma tribo, entendeu? Ela, você acha que a maioria das pessoas na esquerda ou na direita tem pensamentos complexos sobre como deveria ser a estrutura? Não, Siri. encontrou <risos> um... cala a boca aí. É, que elas têm um, um, uma, essa noção de qual que é a direção e filosoficamente... E, por lá, a maioria das pessoas não, não tem um pensamento tão complexo é sobre isso. É por isso
3: que eu simplifico o debate. É, 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 pode ser uma simplificação boba, mas eu acho que é basicamente isso. É, você defende o quê? Você defende um, um Estado enorme? Você acha que o Estado vai resolver todos os problemas? Ou você prefere um Estado enxuto, pequenininho, mínimo que seja... Né? E, e, e o resto você deixa que ali as pessoas com a sua liberdade as empresas o capital privado né, toquem eu, 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 eu penso assim eu, eu, ah, eu vejo então mas aí mas no fim das contas eu acho que o governo bolsonaro traz essa ideia tudo bem o bolsonaro se você for olhar a história dele ele nunca foi um cara de nunca foi um liberal né? ele chegou a ser estatizante defender estatais mas tudo bem acho que o paulo guedes é, mudou a, a cabeça dele. Então A gente precisa ter, ter a chance. A questão toda é o seguinte, eu costumo dizer que a oposição, a esquerda, a esquerda, quando está na oposição, ela tenta, de todas as maneiras, destruir o país. E quando ela está no poder, ela verdadeiramente destrói. Essa é que é a questão. Eu e? Tomar um gole água, que a minha garganta ficou seca.
1: <risos> Bora então abrir Porra. essas, essas fumaças aqui. Bora abrir uma mensagem então pra galera aí, Janzão. Vamos ver o que a galera tá falando.
2: Tem algum vídeo aí, Jean? É uma propaganda de vídeo. Olha é. lá,
1: manda aí então a propaganda, vai. Espera aí. Deixa eu lançar.
2: Tô abrindo aqui também, Janzão. Beleza, ó. Vou lançar o vídeo da propaganda. Tem um texto aí também. Tá. a IU que a gente usa inclusive, tá aqui no meu pé. Tá dizendo aqui, ó: A necessidade de se vestir formalmente para o trabalho diminui a cada dia. Entendendo esse movimento, criamos a IU Fit, que pode ser usado do escritório ao exercício. Versátil, confortável e sustentável. www.iu.com.br y u o o l o cupom FLOW para reais de desconto no FIT, frete grátis do Brasil. Aí
1: sim, tá vai legal. lá, mete bala que o tênis é bom mesmo.
2: Legal. Ó, o JP pergunta aqui. Salve, salve família. Sou fã do 4x4 e gostaria que o Lacombe falasse um pouco sobre o Rodrigo Constantino como pessoa, sua história e da relevância de suas análises para a atual conjuntura política brasileira.
1: Esse é o Rodrigo Constantino disfarçado, mandando a pergunta. <risos> é... <risos>
3: bom mas eu, eu acho que vocês deveriam trazer o Rodrigo tá Constantino aqui. Na... Ah, tá, porque tá ele, marcado, tá vindo tá, da, ele tá, marcado, tá vindo tá marcado, da São Paulo. Cara, eu sou muito fã do Rodrigo. Eu, eu conheci o Rodrigo quando ele era colunista do Globo. Já, já curtia, porque ele metia o pau no PT. Eu achava maravilhoso, destruía o PT. É uma das pessoas mais é, preparadas assim, é, que, eu, que eu conheço. É né? um cara muito argumentado. É um cara que tem uma base teórica absurda. O Rodrigo, eu já tive um ritmo de leitura é, bem pesado, assim, de quatro livros por semana, lendo simultaneamente, cada um de um gênero. Mas o Rodrigo era um cara que lia seis livros por mês. Era um troço de, de, de maluco. Né? Então, eu acho das pessoas mais preparadas mais preparadas que eu, que eu conheço. É, um, um grande economista, se tornou um grande comunicador, um grande jornalista. Agora, temos estilos completamente diferentes. Né? O, o, o Rodrigo é um cara que, que precisa ali, do Antipo, da, 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 da do enfrentamento, da batalha, do debate. Né? E eu já sou um cara um estilo um pouco diferente. Eu já, já sou um cara um pouco mais conciliador, apesar de, de, de não, não ver problema nenhum na, na polarização. Eu sou um cara que, que gosta da, da ideia de uma conciliação, acho que ela não acontece por conta da, das ideias atrasadas da esquerda, e ela não abre mão dessas ideias atrasadas, a gente não vai a lugar nenhum é, dessa forma, mas eu sou extremamente fã do Constantino, quando o Constantino vê aí, ele, ele conta a
2: história dele, porque é um cara muito bacana, curto muito
1: Demorou, manda mais
2: É isso, é isso, Jean É isso, Lacombe, obrigado demais Valeu. pela presença, muito obrigado a você. Obrigado pela moral, obrigado por aceitar o convite Pô, eu, cara, eu tinha que aceitar de
3: qualquer maneira. Meus filhos me matavam, eu não aceitar. Qual é o nome deles Pedro? mesmo? Pedro e Bruno.
1: Pô, Pedro e Bruno, meu xará. Salve aí pra vocês. O, Be o Pedro, na minha, na minha série de Minecraft, eu tinha o Deus Pedro. Então ele era um Deus na minha série. Cara, eu juro a você,
3: monarca, que eu nem entendia que diacho era aquilo, cara. Meus filhos quebrando a porcaria de uns mosaicos lá. Eu falei, que diabo é isso? Quem é esse maluco falando sem parar, cara? Ah, é o Monarque, pai. Eu falei, então tá. O
1: <risos> que, que essas crianças estão vendo hoje em dia? <risos> Mas obrigado demais Ai, valeu, Como assistir. Como é? a galera te segue no Instagram? É...
3: Arroba, Luiz com S ponto Lacombe. Boa.
2: Isso é tudo quanto é rede? No YouTube, como no que eu... é?
3: O YouTube é canal, canal do Lacombe, canal Luiz Ernesto Lacombe, 4x4. Twitter é Luiz Lacombe Real. Eu acho que tá. é isso. Eu, eu, eu uso mais o Instagram uso o Twitter eventualmente, eu não gosto muito daquela praça de guerra ali não. Ah, é, é uma praça de é. guerra. O Bené Barbosa, vocês já receberam aqui, já o Barbosa, ele, ele, ele diz que, que o Instagram é briga na escola e o Twitter é briga na rua. É. Né? Eu, não, não sou de, eu sou lutador, não sou, eu, não, eu luto, eu não brigo, então o negócio de briga na rua não é comigo. Entendi. Então o Twitter é a é minha equipe que posta mais, de vez em quando eu vou lá e faço alguma coisa, mas é raro. Tô, tô sempre no Instagram, que é a minha, minha plataforma mais forte, está com quase 1 milhão e 800 mil é, seguidores o YouTube também é bacana, e o 4x4, quem puder, domingão, a gente tá lá. A gente tinha levado um strike do, do YouTube, mas eles liberaram, eles derrubaram ontem o nosso último programa, deram um gancho de sete dias, nosso advogado recorreu e eles aceitaram ah, e, e, e liberaram. Não, ficamos felizes. De... Hora. Então valeu, <risos> então, galera. cara, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Todo bom, mundo que galera.
2: assistiu aí, obrigado pela moral também e não esquece de se inscrever, seguir o Lacombe lá também e a gente se vê amanhã. Beijo, tchau.
0: tchau.